1: ההסכת לדבר זה לא משמין,
0: משודר בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך קפה עלית, שעוזרים לנו להביא
1: את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש וגם השבוע,
0: אנחנו מתחילים.
1: Hello, hello, hello. שי. אפרת הנזל.
0: אל תקרא לי אפרת הנזל.
1: איך לקרוא לך?
0: קרא לי אמא לשני ילדים ועצמאית במדינת ישראל עם סגר שלא נגמר ולכן מצב רוחה נמצא בתחתית של הקאנטים. <coughs>
1: אוקיי. יש קאנטים? יש.
0: מתחתם. מתחת לקאנטים. אני רוצה לדבר על זה. בוא נדבר על אני זה. אני רוצה לדבר על זה שברמה האנושית, כן. יש מושג שנקרא תקווה. אוקיי. כאשר אתה נכנס לסגר ואתה יודע שהוא הולך להיות חודש, אתה יודע, אוקיי, הולכת להיות תקווה. עוד חודש זה נגמר. נכון. מה שקורה פה זה שכל שבוע מעריכים לי את זה בעוד שבוע. ואני כזה, מתחילה לפרוח, מורידים לי את הראש. מתחילה לפרוח, <laughs> <את
1: כמלה>. היה לי צילומים השבוע, כן. והשתמשתי במילה קמל, כן. ולא הסכימו להכניס את זה, וכל הזמן ביימו אותי מחדש. אל תגיד קמל, תגיד משהו אחר. נובל. אי אז... אפשר להגיד נובל, עטרת נובל בסיר. כן, כל... גם עמרי לא?
0: תמיד אומר שזה נורא להגיד שעטרת נובל, אבל זה מה שקורה <אח> לו. הוא קמל. הוא קמל. קמל. אז הם לא הסכימו שאתה משתמש לא, בקמל, אז מה עשית? לא,
1: זה היה שש טייקים בערך שמצאתי מילה נורא.
0: מצמצם מנפחו. מאבד את הנוזלים. מאבד את נוזליו.
1: כן. אללה איסטור. אללה איסטור ולהקתו. והיום אנחנו גם מדברים על סוג של ירק שיכול לאבד את נוזליו, כי יש לו הרבה.
0: מלא נוזלים. מלא נוזלים. ומלא ירוקים. ומלא סוגים. ומלא חסה. המצב חסה. יש כזה ביטוי, לא? המצב חסה? המצב בטטה, אני פיתחתי תיאוריה שאני חושבת שהמאזינים שלנו התחברו אליה, ואני רוצה לשתף. כן. לא שאני רוצה לעשות השוואות, אבל אני רוצה לעשות השוואות, אוקיי? אני חושבת שהציבור כרגע במדינת ישראל מחולק לשני חלקים. Mm-hmm. אנשים עם ילדים ובלי ילדים. אוקיי? Okay? שאלה שיש להם ילדים, קצת הרבה יותר קשה להם, גם כי הם כל הזמן רואים את הילדים בבית, ואין להם שנייה לעצמם, אבל הם גם רואים ילדים שמאבדים כיוון לגמרי, אוקיי? Okay? Mm-hmm, כן. בנוסף, הציבור הישראלי מתחיל לחלוקה נוספת. Mm-hmm. עצמאים ושכירים, אלה שמה שה... שהם מרוויחים תלוי בתפוקה שלהם, כמו עצמאים, ואלה שהמשכורת נכנסת. עכשיו, אם אתה לוקח את שתי החלוקות האלה, אתה מגיע בעצם... לשרשרת מזון חדשה, שבתחתיתה נמצאים אנשים עצמאים עם ילדים, שגם לא, יכול, לא יכולים לעבוד, וגם לא יכולים להרוויח בגלל שהם לא יכולים לעבוד.
1: בת משפחה עם דאבל עצמאים עם ילדים. אנחנו
0: שני עצמאים.
1: עם שני ילדים. וזהו,
0: וקצת הגעתי היום קצת קרבית לתוכנית, כי אני מותשת. אני מותשת. אני ממש... אני זקוקה לאופק, אני זקוקה לתקווה. אני זקוקה לחו"ל. זקוקה לחו"ל, גם כן.
1: אני. ממש. יש עכשיו מצבור של סדרות של פריז. יש את אמילי בפריז, כן. ואת הלופן הזה, ו... אה, לופן זה גם פריז? לופן זה פריז, ודיפרסן, אה, איך קוראים לזה? Call my agent כן, זה כן, גם פריז. כן. אני, כל הסדרות האלה, אני מכור עליהם, אני מת עליהם, אני פרנקופיל, נהייתי כמוך, ואני חייב פריז.
0: אז אני ראיתי עכשיו סדרה. נו. נוראית! איזה? ברידג'ר סטון. יואו, זה נורא... ומה זה סבל? זה נוראי. <laughs> לא, זה
1: נוראי. אחר. זה
0: פשוט... זה לא קורה שם כלום. רמת המשחק בקאנטים, וההוא, החתיך הזה, זה כמו מהפרסומת ל... לאקס, כאילו, שעף על עצמו. <laughs> אתה מכיר את הפ... <laughs> לא, <laughs> לא, <okay>. זה? זה <laughs> לא, אוקיי. זה לא הוא. זה לא. זה רק דומה. כן.
1: אוקיי. אז היום, אפרת, אנחנו מדברים על חסה, אחד הירקות הכי הכי פופולריים, נראה לי, במטבח, שלא שמים עליו כרגיל. נכון. אבל אולי לפני שנתחיל, יש לי חוב עלייך משבוע שעבר. מה? חוב המיקרו. אוי
0: ואבוי. נו, דבר.
1: את יודעת שזה יגיע.
0: אם אתם טועים מה זה החוב משבוע שעבר, או מה זה שבוע שעבר, כי אתם לא מאזינים לנו ברצף, בשבוע שעבר היה פרק אלימון. לוקסי הוא אדם שמאוד אוהב לבשל במיקרו, לא ברור הסיפור הזה. ואני הסברתי לו שאני לא כל כך אוהבת לבשל במיקרו, כי אני חוששת לערכים התזונתיים. הלך לוקסי לדעתי. ועשה תחקיר?
1: הלך לוקסי ובדק אם מישהו עשה תחקיר, וציפיתי okay. למצוא באמת תחקירים של שרפ או של אלקטרה או כאלה, אבל מצאתי תחקירים של ה-FDA ושל אוניברסיטת הווארד, כן, okay. ושל יל. כן, okay. מסתבר, כן, okay. שאין שום בעיה לבשל במיקרו. לא רק שאין שום בעיה לבשל במיקרו, יש לי פה טקסט שלם, אבל אני לא אדבר על זה, כן, okay. גלי האנרגיה שיוצאים במיקרו הם אותם גלי אנרגיה שמשודרים באוויר סביבנו ברדיו, אותם גלי אנרגיה שהשמש מקרינה עלינו, mm-hmm. וכמובן, אותם גלי אנרגיה שיש לנו בטלפון הסלולרי, שלא מפחיד אותנו להשתמש בו כלל וכלל. ודאי שמפחיד. מפחיד ולא מפריע לאף אחד להמשיך להיות דבוק אליו כל היום. אוקיי. Okay. אפילו המחקרים האלה גילו שיש אפילו יתרונות בבישול במיקרו, שנובעים מהשיטת בישול, שהיא קצרה יותר מבישול רגיל, ולכן חומרים מזינים פחות נהרסים, mm-hmm. וגם משתמשים בה בפחות נוזלים. Mm-hmm. שבדרך ערכים כלל הערכים עצמת... נוז... יוצאים החוץ mm-hmm. על הנוזלים, נגיד במרק, אז הכל נמצא במרק, לא בירקות עצמם. כן. ויש עוד כל מיני יתרונות. כן. אוקיי. אין סכנות, וב-2021, כמות ההגנות הטכנולוגיות שיש על מיקרו ועל קרינה, הן כל כך גדולות, שכאילו גם ברמת הקוצבי לב כבר, mm-hmm. לא מסוכן להיות ליד מיקרו. יש את הערת הזרה, אבל כבר לא מסוכן.
0: אז א', אני לא ידעתי שאסור לקוצב לב להיות ליד מיקרו, אבל, אבל, אבל רגע, 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 רגע. יש לי כמה דברים להגיד על זה. אני מבינה שיש קרינה מסביבנו, אבל הקרינה הזאת אינה משנה את המבנה המולקולרי של האוכל. אנחנו לא מקרינים את המזון. את טועה. פה אנחנו מקרינים מזון. טועה לגמרי. למה, מה, איפה אתה מקרין מזון חוץ מבמיקרו? א',
1: הקרינה שמשנה את המבנה המולקולרית זו קרינה מייננת, וזו לא הקרינה של המיקרו. אוקיי. אם תשימי ביצה על משטח חם ותתני לאור השמש להקרין עליה, <אח> היא תבשל את הביצה. נכון. טוב. זה בסדר לבשל במיקרו, זה בסדר לחמם דברים במיקרו, אף אחד לא יחטוף סרטן מלאכול במיקרו, mm-hmm. וגם אנשים פחדו, את יודעת, להשתמש בטלפון סלולרי לפני 20 שנה, okay. פוחדים עד היום, mm-hmm. אבל משתמשים, וזה בסדר mm-hmm. גמור. זה מה שאני אומר.
0: אתה מכיר את הביטוי נכנס באוזן אחת ויוצא מהשנייה?
1: אני יודע, אני יודע, אני לרגע לא חשבתי אחרת.
0: זה לא הולך לשנות שום דבר בהתנהלות שלי במטבח. אבל אני חייבת לציין שהמתכונים שלך למיקרו הם מאוד מסקרנים, הם חוסכי זמן, ואני בטוחה שאתה הולך להוציא ספר יום אחד של בישול במיקרו.
1: היום הנה ירק שמעולם לא דחפתי למיקרו.
0: מה אתה אומר? אף פעם לא
1: דחפת חס על המיקרו? לא. אני אציג גם במתכונים כאלה. אתה
0: רוצה שאני אעשה לך הגעה לספר? בהחלט. אני מסרבת.
1: לפחות תתני לי, אני אשים לך, אני אשלם לך בקרדיט, אני אשים את השם שלך למטה. תמורת חשיפה. תמורת חשיפה. והנה חמישה דברים...
0: שלא ידעתם, על חסה.
1: ובכן, חברתי בעלת הילדים ונטולת העבודות.
0: לא, יש לי מלא עבודה, אני משתנת מתי לעשות אותה.
1: נטולת הזמן לייצר עבודות. תודה. אנחנו רגילים לאכול חסה קרה בסלט. נראה לי השימוש, 99% מהמתכונים בעולם שמתייחסים לחסה, מתייחסים לסלט חסה. סלט חסה. אבל במזרח הרחוק אוהבים להשתמש בחסה גם לבישולים. ממש כמו שמשתמשים למשל בכרוב, בהקפצות, במרקים, בדברים כאלה. אוקיי. Okay. אני אולי ארחיב על זה בהמשך. Mm-hmm. עובדה הבאה.
0: אה, זו הייתה עובדה?
1: העובדה היא שאפשר גם לאכול
0: חסה <laughs> חמה. גם אפשר לבשל במיקרו, אז מה? אוקיי. <coughs> okay. אתה מכיר את הביטוי מצב החסה בשטחים? כן. מצב החסה בשטחים זה ביטוי שמשמעותו אה, התעסקות אה, בדברים איזוטריים, בדברים שלא מעניינים אף אחד, כאילו סוג של small אה, talk שאין לך בכלל מה לדבר. נשאלת השאלה מאיפה הגיע ביטוי מצב החסה בשטחים?
1: ביטוי גאוני.
0: ובכן, יש מערכון ישן של אבנר דן משנת 1987, שבה אבנר דן שואל פוליטיקאי, מה דעתך על מצב החסה בשטחים? לו, אתה שואל אותי בתור חסה, או בתור <coughs> <laughs> לא בטוח שזה בעצם <laughs> המקור של הסיפור הזה, אבל אני יכולה לספר לך שמצב החסה בשטחים, כמו למשל, כשמישהו שואל אותך מה מצב החסה בשטחים, אתה צריך לשאול את עצמך, האם הוא שואל אם הוא יכול לקנות ממך וויד. Mm-hmm. אתה מכיר את זה? מריחואנה. שחסה זה מילה נרדפת לוויד? עכשיו אני מכיר את אתה זה. אתה לא זה? יודע את זה?
1: יכול להיות שידעתי את זה, ופרח מזיכרוני. <laughs> אם אתה, אם... אני לא צרכן וויד גדול, אתה יודע. <laughs> את בסדר,
0: אתה... אבל חסה זה... <laughs> <laughs> זה, זה <laughs> גראסה <laughs> זה גראס, וחשיש זה שוקולד.
1: אוקיי, okay, אז...
0: שמחתי לעזור.
1: שני דברים נחמדים שיש לי במטבח. אפרת, החסה של היום... היא לא החסה של פעם. היא לא החסה של פעם? תראי, זה ממש כתוב לי ככה.
0: שכחתי את הספר!
1: איזה... עוד פעם שכחת ספר? די, הבאתי... כל שבוע, משבוע לשבוע, את לא מביאה ספרים? מה הפעם? רציתי לספר לך על חסת בר שצומחת בישראל. טוב, אני
0: אספר לך תכף. טוב. כן.
1: החסה של היום היא באמת לא החסה של פעם. כן. בתקופת היוונים, החסה שהייתה מצויה, הכילה ריכוז גבוה של בשם לטיקריום. זה חומר מרגיע שיש לו תכונות כמו לאופיום. קצת ממסטל.
0: ככל שהסגר הזה נמשך, אנחנו כבר רק מדברים על סמים. סמים ואלכוהול. פשוט, וואו, מה נהיה מאיתנו. תחשבי שהיה חוקי. אנחנו לא צורכים, אנחנו לא מעודדים צריכת סמים, אנחנו פשוט...
1: תחשבי שהיה, אבל גראס חוקי בישראל, היינו משיגים ספונסר כאילו לפרק הזה. בכל מקרה, בגלל התכונות הממסטלות האלה, <אח> היוונים היו אוכלים את החסה בסוף הארוחה. כן. כי זה היה עוזר
0: להם לתפוס תנומה טובה אחרי ארוחה טובה. חמוד. כן. למרות שהאפקט המרענן של החסה, מבחינתם זה היה אותם. אוקיי. Okay. כן. נכון, תמיד כשקונים חסה, אז מסירים ממנה תעלים החיצוניים, הפגומים. כן. יש לזה שם. מה? לקנב. לקנב. כן. קינבתי את החסה. קינבתי, כן. וכנובת? זה מה שמורידים, זה על משקל נסורת או פסולת. תביא לי את כל כנובת החסה שלך ואני אעשה מזה פקיילה. זה כמויות עצומות, לא? זה מטורף, אני הולך לדבר על זה. אה,
1: אוקיי, לא כן. ידעתי. יפה. העובדה האחרונה, אפרת, כן. קשורה לעובדה הקודמת שלי. כן. אנחנו באמת רגילים לאכול את החסה שלנו בדרך כלל כמנה ראשונה, נראה לי כמעט בכל העולם, במשפחה של אבישי בעלי. אוכלים את החסה בסוף הארוחה כקינוח.
0: אתה... כאילו, לא קינוח, אחרי המנה העיקרית, לפני הקינוח. אחרי
1: המנה העיקרית, לפני הקינוח. אתה יודע
0: שככה היו אוכלים בבית של הזה, של האקס שלי, זה שאימא שלו ידעה לבשל מעולה?
1: מה מוצאה שלה?
0: היא פולניה, אבל המשפחה טריפוליטאית.
1: אוקיי, אז סבתא של אבישי, סבתא קליר לוי, היא הורישה להם את המנהג הזה, היא עדיין בחיים. המסורת הזאת של לאכול בסוף הארוחה התחילה עוד מתקופת היוונים,
0: אז זה הגיוני, יכול להיות שזה אזורי צפון אפריקה כזה?
1: לא, זה אזורי שטרסבורג, גרמניה. אה, סליחה. כן, אבל השאלה הגדולה, האם באמת יותר בריא לגוף לאכול את החסה בתחילת הארוחה, בסוף הארוחה, יש לי... יש לי מחשבות
0: על לה... זה. אני חושבת כאילו הגיש, לאור העובדה שמלאה בסיבים תזונתיים, נראה לי שהיא סוג של ניקוי קצת של מערכת העיכול, כאילו, אכלת מלא דברים שומניים וזה, בסוף תאכל חסה זה כאילו מרוקן כל העסק טוב, הגישה, לי...
1: הגישה מרעננת <laughs>
0: את יודעת שאני הולכת להגיד שהחסה היא חברה. כל הירקות האלה הם חברים שלך. כי בזמן האחרון, אנחנו פשוט... תקשיב, אני מתה על הנושאים האחרונים. הייתה תקופה, אתה יודע, שהלכנו לדברים שהם כאילו... תחקירים קשים והכול, הלכנו למקומות של דברים שהם יותר איזוטריים במטבח. כאילו הרצף תוכניות האחרונות הוא רצף של דברים שהם ממש כל היום במטבח שלי. היינו בכוסברה, היינו בלימון, עכשיו אנחנו עם החסה. אין פעם שלא יהיה לי חסה במקרר, תמיד חסה. גם אצלנו. לטוס. לטוס. לקטוקה שאנחנו יודעים שסטי וזה אומר מצויה, היא בעצם צמח חד-שנתי שמגיע ממשפחת המורכבים. החסה היא קרובת משפחה של העולש, וזה ברור, היא באמת דומה לו, אבל גם של החמניה, של הארטישוק ושל חמנית הפקעות, הלוא היא הארטישוק הירושלמי. Mm-hmm. היום החסה נמצאת בשווקים כל השנה. מתי שלא תלך לסופר אתה תוכל לפגוש חסה, אבל מוכב. היא בשיא שלה בחורף. זה ירק שאתה מגדל אותו בתקופות משתנות. מה זה אומר? שאם אתה נגיד מגדל חסה בקיץ, אז השמש עוזרת לה לגדול מאוד מאוד מהר, ואז אנחנו, תוך 30 יום אנחנו יכולים משתילה להסיף, <אז> אבל אם אתה נגיד תגדל אותה בחורף, כן. אז ייקח לה 90 יום בשטח פתוח, בגלל שאין לה מספיק שמש. זה צמח שכאילו, אמנם יש אותו כל השנה, אבל החקלאי יש לו אתגרים מאוד מאוד שונים בשביל לספק את זה עבורנו לאורך כל השנה. Mm-hmm. עכשיו שים לב למשהו מאוד מאוד מעניין. כן. אמנם היום אנחנו לא מראיינים את גדעון בילינסקי מחברת עלי הביתה. אבל אני התקשרתי לגידון במסגרת התחקיר של החסה, כי היה המון המון פרטים שהיו ככה לא ברורים, ושסתרו לי אחד את השנייה, אמרתי, אולי גידון מבין משהו גם בחסה. ומה גילית? משפחת בילינסקי. כן. הדבר הראשון שהיא גידלה פעם היה חסה. אה, באמת? כן, בשנות ה-70 הם כבר גידלו חסה, וואו. ולא רק זה, שב-1981 הם היו הראשונים שגידלו חסה ערבית בישראל בקיץ. משפחת בילינסקי אהובה עלינו. אהובה עלינו ממש. כל הכבוד. בקיצור, בעקבות לחסה יש גבעול, כלומר, אנחנו מדברים על צמח שבהחלט יש לו גבעול, אבל אנחנו לא רואים אותו. Mm-hmm. כי הגבעול הזה... עולה למעלה רק בעת הפריחה. Mm-hmm. כלומר, יש לנו את כל העלים שלאט לאט נסגרים ומצמיחים את הראש של החסה, אבל באיזשהו שלב החסה מתחילה לגדל מבפנים גבעול, ואנחנו לא רוצים את השלב הזה של הגבעול. כי ברגע שהיא מתחילה להצמיח גבעול, זה אומר שהיא הולכת לקראת פריחה. פריחה מאוד מאוד קצרה, פריחה מאוד מאוד יפה, דומה קצת לפרחי שנהרי, אבל אנחנו לעולם כמעט לא נלך בשדה ונראה את הפריחה הזאת. ומדוע? כי אוי ואבוי לנו אם החסה פרחה. באותו רגע, זה אומר שהיא ממש ממש מרה. בעצם ברגע שהיא מתחילה להוציא את הגבעול, mm-hmm. היא מתחילה להיות מאוד 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 מרירה, אנחנו לא רוצים אותה, ולכן עם כל כמה שאנחנו אולי היינו חולמים לראות את פריחת החסה, זה כנראה לא יקרה. עוד שני דברים נורא נורא מסקרניים שגדעון uh, סיפר לי, זה שאם אנחנו נגיד מסתכלים על uh, חסת הקיסר, חסה שאנחנו רוצים לשים בסלת קיסר, mm-hmm. חסה ערבית, אנחנו יכולים אפילו אנחנו לזהות מתי היא הולכת uh, להוציא את הגבעול ולצמוח. Mm-hmm. כשהראש שלה ייראה כמו טיל עם ראש עגול, mm-hmm. זה נהדר, אבל בשנייה כשהקצה של הטיל מתחיל להיות שפיץ כמו חץ, mm-hmm. זה אומר שהגזע מתחיל לגבוה מבפנים, ואת זה אנחנו לא רוצים. זו עובדה אחת מאוד מאוד מעניינת. Mm-hmm. כלומר, הייתם, אתם רוצים את החסה הרומית שלכם, הערבית, שהיא תראה עם קצה עגול ולא קצה שפיצי. והדבר mm-hmm. השני, זה אתגר חקלאי שהוא אמר לי והימם אותי. אמרתי לך מקודם שחסה יכולה לגדול 30 יום או אפילו 90 יום, זה תלוי כאילו בעונתיות. אוקיי, okay, אז מה שקורה, שהחסה מגיבה מאוד לשינויי טמפרטורה גם. כלומר, אם נגיד עכשיו היה חורף, נכון, ירד גשם, פתאום היה עשרה ימים של חמסין, כן. אז היא מתחילה להתנהג כמו בקיץ, היא הולכת ומבשילה בבת אחת, ואז יכולים בבת אחת להיווצר עודפי חסות מטורפים Ooh. בשדה. Okay. פתאום באמצע החורף, אתה יודע, החקלאי שתל משהו בחורף, הוא מצפה שתוך 90 יום הוא יוכל למכור את החסה, ופתאום תוך עשרה ימים החסה שלו מוכנה, ונזרקת מלא 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 חסה לתוך השוק, mm-hmm. מה שיכול או להוריד את המחיר שלה, או של רשתות השיווק, אם זה מגיע אליהם, ירוויחו הרבה יותר. Okay. שזה כנראה מה שקורה במדינת ישראל. יש המון זנים, תכף נגיע אליהם. קודם כל אני רוצה שתספר לי... מאיפה היא מגיעה החסה? מאוד מעניין מאיפה היא מגיעה, כי לא
1: יודעים בדיוק מאיפה חסת הבר מגיעה, חושדים שהיא כנראה מגיעה מצפון מרכז אסיה, אזור קזחסטן. דווקא משם? דווקא משם. אני ب...
0: חשבתי שהיא די חסיד פה מהמזרח התיכון.
1: או, מיד אני אגיע לזה. בהתחלה גידלו אותה לא בשביל העלים שלה, אלא דווקא בשביל הנוזל הלבן, השרף הזה, שנקרא באנגלית לטקס. Mm-hmm. שהוא הנוזל הממסטל הזה שדיברתי עליו מקודם, שכשחותכים את הגבעול הוא נוזל החוצה, וגם היו מפיקים שמן מהגרעינים שלה. כן, לחסה יש גרעינים זרעים, ועושים מהם שמן כמו מכל צמח אחר שעושים ממנו
0: שמן. הזרעים האלה מגיעים <laughs>
1: הראשונים שגידלו את החסה למאכל, okay. היו המצרים.
0: הופה.
1: לקחו את חסת הבר, בייטו אותה, יש אחד התיעודים ההיסטוריים הראשונים של שימוש קולינרי בחסה מהאימפריה המצרית, זה ציור של חסה על מצבה משנת 4,700 לפני הספירה.
0: על מצבה?
1: מצבה, מה? איזשהו קבר, כן. שבפנים הייתה גופה, ועל הציור הזה היה מסוטט ציור של חסה.
0: אולי זה במקום
1: לשים פרחים על הקבר, הם
0: פשוט אמרו נשים חסה. לגמרי יכול להיות.
1: באותה תקופה, אגב, נוצר הזן הזה של החסה שאנחנו קוראים לו היום חסה ערבית. חסה שנראה לי מצויה בכל מטבח היום. חוץ מזה, יש גם המון ציורי קיר מצריים של אל הפוריות שמתאר כל מיני שימושים בחסה בטיפוח הגוף, כל מיני כאלה, זה משנת 2500 לפני הספירה. Mm-hmm. חשוב לציין, חסת הבר במקור היא חסה מאוד מאוד מרה, והיא נראית בדיוק כמו שתיארת את הפריחה הזאת. זה פשוט גזע עצום, יש לו עלים הרבה יותר קטנים, היא מרה, אי אפשר לאכול אותה. המצרים באמת אלה שהפכו אותה למתוקה ואכילה ועלעלית.
0: אתה יודע אבל שיש חסד בר בישראל?
1: כן, יש בכל העולם חסד בר.
0: אתה יודע שבישראל יש את חסד המצפן. המצפן? כן. זה חסה משגעת.
1: שלמה היא מצביעה לצפון?
0: בליקוץ, זה עוד יותר מטורף. קוראים לזה חסד המצפן. למה? כי העלים שלה פונים לצפון ודרום, <אח> ואז העלים שלה שהם מונחים לקרקע, מקבלים את השמש בזמן... הזריחה, ובזמן השקיעה, כשהשמש לא שורפת. Mm-hmm. אבל כשהשמש באמצע השמיים, אין כמעט שטח פנים שמקבל שמש. קהלים mm-hmm. מונחים לקרקע.
1: מווסתת לעצמה את כמות
0: השמש זה איך? משוגע, חסת מצפן. נחמד. תלך בשדה, תדע איפה זה צפון ודרום.
1: אוקיי. Okay, מעניין, מעניין, אה? מעניין. הלכת
0: לאיבוד, חפש חסה.
1: חפש חסה, ואז תלך לאחד הצדדים, ותגיע <coughs> או צפונה או דרומה. <coughs> אבל אי <coughs> אפשר לדעת לאן. <coughs> <laughs> אני חוזר להיסטוריה, ברשותך. כן, כן, סליחה. כן. היוונים, אפרת, למדו לגדל את החסה מהמצרים, והם השתמשו בחסה כחומר הרדמה, חומר מרגיע, בגלל כל התכונות שאמרתי מקודם. אומרים שמי שאחראי לזה שהתחלנו לאכול את החסה בתחילת הארוחה, הוא הקיסר הרומי הרשע דומיטיריאני. הוא אהב לענות את האורחים שלו, לתת להם חסה שתרדים אותם בתחילת הארוחה, אסור לישון בנוכחות הקיסר, ולהתעלל בהם עד שעות הלילה הקטנות. מה? כן, כך אומרים. אפשר רק להודות לו על זה, כי היוונים באמת התחילו גל שלם של טיפוח של חסות חדשות, זנים הרבה יותר טעימים, אחרי היוונים באו הרומאים, הרומאים אהבו לבשל חסה, והרומאים האלה שהגישו את החסה... עם חומץ
0: ושמן. תודה. תודה באמת. אנחנו מודים לכם על הווינגרט הראשון. אתה מבין, ואז הצרפתים באו, הם עשו מהחומץ והשמן, שכללו, הפכו את הווינגרט ולקחו את התהילה.
1: לגמרי. בשנת 77 לספירה, פיליניוס הזקן, חבר טוב שלי, הוא מתייחס בספר שלו להמון זנים של חסה, הוא כותב, החסה השחורה נזרעת בינואר, הלבנה במרץ, האדומה באפריל, הם מתאימים לאכילה כבר אחרי חודשיים, והוא על עוד איזשהו זן בשם קפדוקי ועל החסה היוונית, mm-hmm. חסת כוס. אתה יודע למה קוראים לה כוס? כי מהאי כוס. מהאי כוס. מהאי כוס. <laughs> הוא מציין עוד סוג של חסה, הוא קורא לה נחותה יותר, עם עלים מרים במיוחד, כנראה שהוא מתכוון לעולש. אוקיי. Okay. החסה מגיעה עם הרומאים אל מערב אירופה, כל הדרך לסין על דרך המשי. כל מקום שהם מגיעים, עד שהם מגיעים לסין, אז החסה נקלטת. זאת אומרת, איפה שהם לא דורכים, אנשים רואים את החסה, אומרים, כי טוב, תשאירו לנו כמה זרעים, נגדל, ומגדלים. מקסים. הסינים לא אוהבים לאכול עלים חיים. עד היום, למעשה, כשאת מתייחסת נכון. למטבח הסיני, אין שם סלטים חיים. אין שם ירקות חיים. בדרך כלל הכל מוקפץ אצלם, וגם החסה. הזן הסיני... או הזן שהכי אוהבים להשתמש בו בסין, זה מאז ומעולם, זה הזן שפיתחו שם, יש לו גבעול גדול, ומשתמשים בו להקפצות, כמו בוקצ'וי, כמו כזה.
0: מיד נרחיב.
1: נחזור שנייה לאירופה, האנגלו-סקסים קראו לה חסה, חסת האופיום, היא מופיעה בלא מעט כתבים מימי הביניים.
0: שוב, בגלל אותו סיפור שזה מרדים? החלב בגלל אותו סיפור שלה?
1: שזה מרדים. אני
0: לא מבינה, היום אם אני אקח חסה ואני אשתה את החלב שלה, אני אלך לישון?
1: היום לא, זה חסות שונות לגמרי. כי זה
0: מטריד אותי מתחילת הפרק, העניין הזה. האם אני
1: יכולה ללכת לישון עם חסה? כן. וידידנו קולומבוס, הוא מביא את החסה לאמריקה, והאמריקאים בהתחלה חושבים שזה איזושהי תרופה נגד הבבואות רוח, אני לא יודע מאיפה זה בא להם. <laughs> אבל במהלך ההיסטוריה, הם קופצים ככה למיתוסים תאכלו חסה. במאה ה-19, אז נהיה הבלאגן הגדול. ובאמריקה. נמה? באמריקה. כי מה שקורה, החסן נהיית מהר מאוד, מקור מכירות מאוד משמעותי להרבה חברות זרעים. ויש תחרות עצומה ביניהם. Mm,
0: בגלל שצריך כל פעם לשתול אותו, בגלל שמשך הגידול שלה קצר, אז בעצם היא מאוד מאוד כלכלית. נכון, כל הזמן mm. מייצרים
1: זנים, והקרב הזה בין חברות הזנים, במיוחד בארצות הברית, מוביל לזה שכל הזמן משנים את השם של הזן. כל שנה חברה אחרת מוציאה זן, נותנת לו שם אחר כדי... אני מדבר על תחילת המאה mm-hmm. כל שנה... מוציאים זן חדש, כביכול משנים לו את השם לגמרי, זה כבר לא חסה ערבית, זה חסה רומית, זה כבר לא חסה רומית, זה חסה כוס, ככה כל מיני כאלה. וגם ממדינה למדינה יש שמות שונים, כי בכל מדינה יש חברות שונות שמייצרות את הזרעים האלה. Mm-hmm. רק כדי להסביר לך את השיגעון הזה, יש תיעוד מתחילת המאה ה-19, מדברים על 65 עד 140 סוגים שונים של חסה. סוף המאה ה-19, 1100. זנים שונים של שזה חסה.
0: שזה בעצם לא באמת 1,100 זנים, זה פשוט אולי 1,100 שמות שונים לזנים... שמות. למספר הרבה יותר נמוך של כן, זנים. כן,
1: ופיתוחים קטנים כאלה ואחרים. אז זו ההיסטוריה של החסה, ועכשיו, בואי, ספרי לי קצת על הזנים.
0: אז באמת הרבה מהזנים כבר צצו במהלך הסיפור ההיסטורי שלך, כי כן, כי החסה הזאת שנודדת על פני כל הגלובוס, ויש לה כל כך הרבה מופעים וכל כך הרבה זנים, אז זה בא לידי ביטוי כבר בעניין ההיסטורי. אז תראה. כן. מה שנקרא, <laughs> ונתנו, ונתנו בהם, סימנים. בהם סימנים. כן, סימנים במבנה ה'לה', בצורת ה'לה', במרקם ה'לה'. בגדול מחלקים את עולם החסה לארבעה סוגי זנים. Mm-hmm. אחד זה החסה הרומית, שקרויה באמת גם חסה ערבית. או אצלנו. רק אצלנו, אגב, היא קרויה החסה הערבית. ובעולם קוראים לה או רומיין, חסה רומית, או חסת כוס. שזה, אנחנו יודעים מה זה, זה העלים העבים, המאורחים, שהצבע שלהם החיצוני הוא ירוק, mm-hmm. אז. אבל החלק הפנימי שלו הוא קראנצ'י, הוא מתוק, הוא פריך והוא לבן. הלבבות הלב חס לבן. זה נפלא. זה נפלא וזה באמת בהיר. ואתה כשף כמובן בוודאי יודע שבמסעדות זה מה שרוצים, את החלק הלבן הפנימי הנפלא.
1: למעשה, כשאני הייתי שף, באמת במסעדות, היה אפשר לקנות המוצר הזה לבבות חסה? היום הוא כבר מופיע בסופרים, את אתה, יכול לקנות, אתה יכול לקנות לבבות חסה. כן.
0: חסה. חשוב להגיד... שום חסה, בטח לא החסה הערבית, צומחת ככה. Mm-hmm. כלומר, אין כזה דבר שהיא צומחת רק לבבות. יש שם המון המון עלים מסביב... שמקנבים. שמקנבים אותם, וברוב המקומות פשוט מעיפים אותם לפח. כמה? מדובר על בערך... 60 אחוז מכמות החאסה הערבית נזרקת לפח לפני שהיא מגיעה אלינו הביתה, כי זה פשוט אלים שאף אחד לא משתמש בהם. למה לא מאכילים חיות בהם או משהו? זה יותר מדי, גם החיות לא צריכות כל כך הרבה, וזה נורא. אז כמובן שכשאתה קונה חאסה אורגנית, זה מגיע עם העלים האלה. Mm-hmm. ועד אה אנשים שגם את העלים האלה, אגב, יורידו ויזרקו. כן. לא, אל תזרקו אותם. יש להם שימוש כאלה. <laughs> תבחה. אפשר לעשות מזה תווך.
1: קיי לחסה. קיי לחסה. זה חסה. עוד לא שמעתי. כן. למה לא? למה לא בעצם? לא?
0: עכשיו, בתוך עולם החסה הערבית יש עשרות זנים. אנחנו כמובן לא ניכנס לזנים האלה, כי לנו כצרכנים זה באמת לא משנה. Mm-hmm. כי זה לא שאנחנו נלך לחנות ואוקיי, תן לי דגם סיוון או דגם לירון או דגם לירז, יש כאילו שמות אה, באמת ב- לכל
1: דבר. דבר. סיוון, לירון ולירז, okay. אני
0: מבקש. למה? נו. כי כל אחד מהם צומח בתקופה שונה. וכל mm. אחד מהם צומח גם על אדמה שונה. Mm-hmm. אז מבחינתנו, אין לנו שום יכולת, נגיד, ללכת לסופר ולפגוש את שני הזנים האלה בו זמנית, כי אחד mm. זה של קיץ, אחד זה של חורף. אז אין סיבה להיכנס לתוך תת הזנים של החסה הערבית. אוקיי. Okay. הסוג השני זה החסת ראש. אייסברג. רגע. רגע? ו- למה אתה אומר רק אייסברג? כי ככה מכירים אותה. יפה. חסת ראש היא חסה בעלת צורה עגולה, אבל גם פה אנחנו מדברים על שני סוגים שונים. אחת, זה החסה האירופאית, שיש לה עלים יותר דקים, בצבע ירוק בהיר, והיא קצת אירוש, אבל היא ראש קצת יותר רופף. ויש את החסה, שנואת נפשי, האייסברג.
1: אני חייב להגיד לך... שאתה
0: כל כך אוהב, והיא בלתי נסבלת. לא, אני חייב, להגיד, מגעילה,
1: לך. אני חייב, להגיד, לך. אני חייב להגיד לך. היא כן. מגעילה. חשבתי <חשוב> שיש לך פה עוד כמה.
0: אין לי עוד מה להגיד במניפסט הזה. <laughs> אתה יודע למה? אני כל כך שונאת את השאלות החקרתי, כי אמרתי, למה לתחקר? אני אכנס לאולפן, אני אגיד אייסברג, ההוא ידלק, הבלונדיני ממול, וידבר.
1: שנאתי אייסברג שנים ארוכות, ואז נכנס לחיי אבישי. ואבישי מת על אייסברג, כי הוא איש של טקסטורות ולא איש של טעמים כמוני. Mm-hmm. לאייסברג לא, יש מרקם הרבה יותר קראנצ'י, אז זה מאוד מאוד הגיוני. Okay. ואני, עם השנים, מרוב שקנינו כל כך הרבה אייסברג, פשוט התרגלתי אליה והתאהבתי במרקם הזה. אי אפשר. אפשר. <laughs> <laughs> אפשר, <laughs> ואף.
0: אבל אין לה אין בה כלום. היא קשה, היא דחוסה נורא, היא בלתי. עכשיו תקשיב, היא נראית כמו כדור, היא נראית כמו כרוב, תאכל כרוב! למה אתה צריך גם כרוב וגם אייסברג? כי קוראים לזה חסה? יש צורך להחזיק את שניהם?
1: לא, כי אבישי אוהב הרבה חסה בסלט אז שלו. אז תשים לו כרוב! אני לא יכול לשים את הכמות הזאת של כרוב, הבן אדם ייחנק, גם כרוב אי <laughs> אפשר לאכול בגושים גדולים כאילו, כמו שאוכלים אה, את
0: החסה. אה, הוא אוכל את זה
1: בצ'אנקים כזה? ברור, סלט.
0: טוב, תקשיב, אה, באמת לא, לא... אני לא תחקרתי אייסברג כאות מחאה.
1: קוראים לך חסה חסה אייסברג, כי כן. בארצות הברית היו מובילים אותה ברכבות מאוד מאוד ארוכות, mm-hmm. וחסה מה לעשות, היא צריכה קור, אחרת היא קמלה,
0: נכון,
1: <laughs> המילה המפורסמת, <laughs> אז היו <laughs> שמים גושים עצומים של קרח <laughs> בעגלות האלה, בקרונות <laughs> האלה של הרכבת, <laughs> וכשהיו פותחים את הדלתות, הדבר הראשון שהיית רואה זה קרחון עצום של קרח. אז אם היית פותחת את הדלת של הקרון והיית רואה קרחון עצום של קרח, כן. אייסברג ידעת שזה קרון של חסות.
0: מקסים! עכשיו השאלה, היא לא קופאת לא, המפלצת? לא. איך זה? כי שמים כמה... כי היא לא באמת חסה! <אח> היא כרוב! תמשיך. עכשיו, בקיצור, הסוג השני של החסות ראש, כפי שאמרתי, החסה האירופאית, פה אנחנו רואים את החסות משי, את החסות אה, ביב, כמו שקוראים להן, חסות רכות עם גבעולים שמנמנים וטקסטורה שומנית קצת. יש משהו בחסות משי שהם טיפה... שומני? כאילו אתה אוכל אותם, אתה mm-hmm. לא מרגיש שאתה... כן, זה עלה רך. זה עלה רך ונפלא. כן. שמנוני וטעימי. אוקיי, עכשיו יש את החסות עלים, זה הסוג השלישי. Mm-hmm. החסות עלים הן יותר קטנות, הן יותר עדינות, יש להן כל מיני צבעים בין ירוק לסגול, הרבה פעמים העלים שלהן הם מסולסלים. פה אנחנו פוגשים את החסת אלון, mm-hmm. אלון האדום או אלון הירוק. יש חסה מסולסלת, הרבה אנשים חושבים שהחסה המסולסלת היא חסת אלון. לא. יש חסה שהיא עוד יותר מסולסלת מהחסת אלון, זה בעיקר הלולה רוסה, אם אתם מכירים את הזן, או הלליק. הלולה רוסה היא המסולסלת האדומה והלליק היא המסולסלת הירוקה. הסלנובה נמצאת פה בתוך עולם החסות האלים.
1: תגובתי. שזה...
0: וואו, איך אני אוהבת סלנובה. וואו. חבל
1: שהיא כל כך יקרה. זה החסה הכי מפנקת. אם הייתי יכול, הייתי קונה רק אותה.
0: לגמרי. תראה, אני לך משהו על סלנובה. זה נכון שהיא יקרה. אבל אתה קונה אותו ויש הרבה לך לאכול אותה. כלומר, הסיכוי שהיא תגיע לפח בבית, בגלל שלא הלכת כל כך לנקות את החסה נגיד, הוא הרבה יותר נמוך. כי סלנובה היא כמעט תמיד נקייה מחול, היא הרבה פעמים גדלה הידרופונית, נדבר על זה בהמשך, והיא עושה חשק לאכול אותה. היא רכה, היא מדהימה. אגב, יש המון המון זנים תחת המותג סלנובה. זה מושג שיווקי כאילו, ויש המון המון זנים בפנים. אוקיי. יש בתוך העולם הזה גם חסה שנקראת פריזה, אבל זה הזמן לתקן את והסוג הרביעי, <tuhu> ההספרגוס הסיני, mm. הסלטוס. יש לו המון 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 שמות, כפי שהסברת, הסינים מפתחים זן של חסה, איזשהו... שונה לחלוטין. זה חסה שנכון שאוכלים בה גם קצת את העלים, אבל לא בשביל זה מגדלים אותה. מגדלים אותה בשביל הגבעול. היא גם נראית כמו חסה שיצאה משליטה ושהעלים שלה שכחו להסתרק, נכון? Mm-hmm. אז באמת העלים פחות מעניינים. מה שמעניין בחסה הזאת, שנקראת גם חסה סינית, חסה גזח, יש כאלה שקוראים לה חסה סלרי, סלטוס, mm-hmm. חסה אספרגוס, אספרגוס סיני, יש לה גבעול, מזכיר קצת בטקסטורה שלו גבעולי אספרגוס, או אולי לחתוך ולהקפיץ, וזה מה שהם עושים בסין. Mm-hmm. הם חותכים, מקפיצים, מכניסים זה להרבה מאוד תבשילים. נהדר, 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 ומאוד משמח שהוא הגיע לארץ לא מזמן. על מי לא דיברנו? על מי? על הבייבי ג'אם.
1: עוד חסה חמודה.
0: בדיוק, זה לא בתוך ארבעה זנים. שים לב, אנחנו מדברים פה עכשיו על זן חדש שפרץ לחיינו לא כל כך מזמן, בטח פה בארץ. Mm-hmm. בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, הבייבי ג'אם היא לא חסה ערבית קטנה. בדומה לכך שמלפפון מיני זה לא סתם מלפפון שלא צמח. זה לא שבייבי ג'אם... וברמה הקולינרית היא שונה לגמרי, כי אם היא... תחליט לצרוב אותה על מחבת, לא יקרה למה שקורה לחסה ערבית, היא תישאר עמידה, היא תישאר פריחה. היא רק מחקה שתשים אותה על מנגל או על מחבת פסים. Mm-hmm. וגם ממנה סיוט להוציא לא את החול. כן. בתוך כל העולמות האלה, של כל זני החסות, יש זנים שנועדו באמת לגדול באדמה, ויש כאלה שנועדו לגדול בגידול הידרופוני. זה לא אותם זנים, mm-hmm. תכף נגיע לגידול הידרופוני, אז נדבר על זה, וזהו. זאת
1: אומרת, לשטוף את החול מהחסה זה סיוט, אבל הסיוט הכי גדול זה החרקים.
0: אל אלוהים.
1: אל אלוהים. ולנו, היהודים, עוד יותר סיוט.
0: כי המסורת בעצם אוסרת עלינו לאכול חרקים.
1: כתוב, לכל השרץ השורץ על הארץ, שקצו הוא לא יאכל. לקחו את המשפט הזה והפכו אותו, כל ירק שיש בו איזשהו רמס, mm-hmm. אומרים רמס? כן. אסור לאכול אותו.
0: כאילו מחשש הוא בגלל שהרמס כן. הזה לא כשר, בגלל, נכון. לא בגלל שהחיה
1: הזאת לא כשרה. בגלל שהחיה הזאת לא כשרה. אוקיי. והרבנות עשתה סלט. <laughs> סלט מהחסה, <laughs> זה איזשהו פרדוקס נוראי. מי שהרים את הרעיון הזה, אחד הראשונים שפרסמו את חשש התולעים בירקות, זה הרב יואל שוורץ מירושלים, mm-hmm. שממש התסיס את כל הקהילה החרדית, השליך את כל נושא החרקים במזון על החסה, mm-hmm. והוא אפילו חיבר ספר מיוחד שנקרא הלכות תולעים.
0: ספר שלם?
1: ספר שלם על חרקים בחסה. מתי הוא חי, הבחור הזה? כאילו,
0: מתי התחיל הדרמה הגדולה של חסה וחרקים? זה השאלה.
1: לה. לא מזמן, לפני כמה עשרות שנים. זה מטורף. זה מטורף.
0: זה כאילו לפני נגיד מאה שנה לא היה את הטעוף הזה של חס נטולת חרקים? לא. וואו.
1: אפילו כשהייתי שף במסעדה, לא על חס אלא על ארטישוק, גם ארטישוק זה ירק שהוא כן? לא כשר בגלל שיש מלא חרקים שנמצאים בזה, גם תותים אגב.
0: מה זאת אומרת ארטישוק הוא לא
1: כשר? בגלל שיש הרבה חרקים שיכולים להיות בין העלים שלו, אז, אז מותר במסעדות כשרות להשתמש אך ורק בארטישוק קפוא. לבבות זה היה כשהייתי שב במסעדה כשרה, אני לא יודע מה קורה עם זה היום. זה חשוב
0: אבל לשים על זה כוכבית. היה זה... על זה
1: ריב עצום בין המשגיח כשרות לבעלים של המסעדה, כן. שהיה אדם דתי, ואמר לו, לא יכול להיות שאימא שלי, שהיא יותר, יותר, יותר אדוקה ממך, קונה ארטישוקים ומכינה לנו ארטישוקים כל שישי, ואתה לא תאשר לי.
0: אבל זה בדיוק העניין, זה הכוכבית שרציתי לשים. <coughs> שזה לא שארטישוק הוא לא כשר, וזה לא שנגיד הפריחה שלו היא לא כשרה. כלומר, אנשים שומרי קשרות, בהם בביתם אחרי ניקיון יסודי. הבעיה זה מסעדות כשרות, שהרבנות, מתוך חשש שבעצם במסעדה לא ינקו כמו שצריך את חומר הגלם, לא מאפשרות למסעדה להשתמש בחומר הגלם הזה. לא מאפשרות להשתמש בארטישוק, ולא מאפשרות להשתמש בפריחת האספרגוס וכו'. נכון. קרוביות גם, לא? גם סיפור. אותו סיפור. מטורף.
1: ממש. מותר להשתמש רק בקפואים, זה נורא עכשיו, הרבנים המחמירים, אלה שפסקו שחייבים לקרצף צורך לחסה נקייה. כדי להיפטר מהצורך הזה בניקוי המטורף הזה, פותחה שיטה על ידי שמעון ביטון ואלי בן נעים, חקלאים מגוש קטיף. Mm-hmm. חברה בשם חסלת עלי קטיף, mm-hmm. שפיתחו את השיטה שהיום אנחנו קוראים לה ירקות גוש קטיף, או חסה גוש קטיף. אוקיי. Okay. למה okay. עשו את זה בגוש קטיף? שם היה הטמפרטורה הכי נוחה לגדל את החסות. אוקיי. Okay. אמ בגלל שהשיטה הזאת פותחה במיוחד לקהל החרדי, הרבנות, נוצר בלגן שלם של לא פחות משש כשרויות שונות שחסה גוש קטיף מקבלת. את רוצה את השמות של הכשרויות כן, האלה? כן, 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 בוודאי. זה מטורף. יש לפחות שש חותמות כשרות על כל חסה גוש קטיף. כשר למהדרין ללא חשש תולעים וחרקים, ללא חשש טבל ושביעית. אוקיי. יבול נוכרים. זה חותמת של רב אזורי חבל עזה. עוד חותמת של מועצה אזורית שער הנגב, לשכת הרבנות, הרב האזורי, עוד חותמת חרדית בהשגחת הבד"ץ בארץ ישראל מחזיקי הדת, של חסידות בלעז, עוד חותמת וואו. ללא חשש טבל ושביעית, עוד חותמת בהשגחת בד"ץ שארית ישראל מיסודו של הרב קרליץ, רגע, רגע. עם הליטאים, ועוד חותמת ועוד חותמת ועוד חותמת, <עד> את <עד> רואה את הבעיה? יש לי שאלה,
0: אני אגיד לך מה הבעיה. אם באמת כל חותמת כזאת אומרת שמשגיח כשרות מטעם שהמשמעות של זה היא בעיקר כלכלית, כי זה עולה כסף, מישהו צריך לשלם לכל הרבנים האלה.
1: ועל כן החסה הזאת יקרה בטירוף למסעדנים, ואם יש לך מסעדה כשרה, החסה זה בערך חומר הגלם, להכי לא משתלם כלכלית ביחס למסעדה אחרת. זה טירוף כמה שזה עולה. וכל זה בשביל שלא יהיה בחרקים. כן, ויש עוד בעיה.
0: עכשיו, חשוב לי רגע להגיד. ראי, מאזיננו בוודאי אומרים, אבל מה זאת אומרת, גם אני רוצה לקנות חסה בלי חרקים.
1: בעיה אחרת, mm-hmm. ריסוס. השיטה הזאת, יש לה כמה שלבים וכמה דרישות. קודם כל, מחטים את הקרקע בחומרים שמדבירים והורגים את כל הזוחלים והאנמתודות Le- שיש להם. לא. כן. מאוד בריא, במרכאות, אם זה לא ברור. כן. אחר כך, הגידול הוא בחממות סגורות ברשתות מכל הצדדים שלהם. אוקיי. Okay. זה נשמע סביר. כן. Okay. יש אפילו דלת הפרדה כפולה, כמו שיש באריות בספארי, שנכנסים לאיזשהו אזור <laughs> סטרילי.
0: שלא יעבור איזה חרק. שלא
1: יעבור איזה חרק, יש מלא מלכודות חרקים לכל וואו. אורך החממה, אבל העיקר הוא באמת ריסוסים וריסוסים היקפיים. זאת אומרת, מרססים את כל הרשתות האלה, כמר... כדי שחרקים לא יתקרבו אליהם. כלומר,
0: לא רק מרססים את החסה, אלא גם את כל סביבתה, זה גם נזק אקולוגי לסביבה.
1: עצום, וגם אז אין הבטחה של 100% שלא יימצאו זבובים, ולכן אחד מהכשרויות האלה מכריח גם לרסס בסמוך לקטיף. שזה לא עושים בעשבים וחסות ועלים. ברור,
0: אסור לרסס סמוך לקטיף, כיוון שזה מה שנכנס לגוף שלנו אחר כך. נכון, והיה תחקיר של ערוץ 2 לפני
1: כמה שנים, שבדקו את חומרי הריסוס בחסות, וגילו שיש שם פי 4 או 5 חומרי ריסוס מהכמות המותרת, ושחלק מהחומרים האלה זה חומרים שבכלל אסורים באירופה. זאת אומרת, אי אפשר אפילו לייצא את החסה הזאת לאירופה, הם לא אותה, וזה כל כך מפחיד שהיו אפילו רבנים שיצאו נגד אכילת חסה גוש קטיף.
0: מרוב שזה מלא מרוב...
1: בחומרי הדברה. מרוב, זה פשוט... הייתה עלייה עצומה, אפילו קראתי נתונים שהצביעו על עלייה בשיעור התחלואה בסרטן בקרב הציבור החרדי, שגרמו להרבה רבנים לצאת נגד אכילת חסה גוש קטיף. כלומר,
0: הם חושבים, הם קושרים כן. את הסרטן הזה בחסה? הרבנים,
1: לא המדענים, אבל כן.
0: תקשיב, זה... זה עושים דבר כל כך מסוכן, כמו להדביר חסה סמוך לקטיף, זה לא יאומן. אתה אני קראתי עכשיו גם כן, לקראת התוכנית, איזשהו מחקר שקורא לאנשים להבין כמה חשוב לשטוף את החסה לפני השימוש בה. גם אם חסה שטופה. חסה שטופה, אני בכלל הולכת לדבר על זה אחר כך, כאילו, למה לא קונים חסה שטופה? אסור לקנות חסה שטופה. נמשיך, נדבר על זה בהמשך. אבל חייבים לשטוף את החסה הרי לפני שמשתמשים בה, כיוון שהיא עוברת הדברות במהלך הגידול שלה. אבל כל מגדל שמכבד את עצמו יגיד לך, בעשרה ימים שלפני הקטיף אתה לא, לא מרסס. אתה אומר פה, הם חייבים לרסס בשביל לקבל את הכשרות הזאת. כן. עכשיו, לא הכל יוצא בשטיפה, זה גם חשוב להבין, כי חומרי הדברה זה גם דברים שנספגים, ואנחנו לא רוצים אותם בתוך הגוף שלנו. נכון. עכשיו, חסה נתפסת אצלנו כדבר מאוד 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 בריא. נכון. אבל אם אתה לוקח את ה-pros and cons, כאילו של להכניס משהו שהוא דל קלורי ומלא אשלגן, כמו חסה, מול להכניס משהו שהוא חומרי הדברה, חד משמעית אתה לא רוצה את החומרי הדברה. עכשיו,
1: גילוי נאות, נו. אנחנו לא יוצאים נגד בגידול המיוחד, וגם שם יש חברות שכבר משתמשות בשיטות אחרות לגמרי.
0: איך יכול הצרכן לדעת שהחסה שלו הוא עושה כמו שצריך? שוב, אני קונה, צריך... אתה יודע, אני, אני סומכת בין אם אני קונה בעלי הביתה, ובין אם אני קונה את הירקות האורגניים שלי, וזה, לא יודעת, חביביין, המעפיל, משק אורגני, לא משנה, מלוא אתן, כל אלה שאני קונה אצלם. אני סומכת עליהם במיליון אחוז שהחסה שלי לא מפוצץ את חומרי הדברה. אבל איך בן אדם שלא נגיש לו אותם ירקנים ספציפיים, הולך לסופר וקונה חסה, איך הוא יכול לדעת שזה לא מפוצץ את חומרי הדברה?
1: פרדוקס המצחיק, ככל שיהיו שם פחות חותמות uh, כשרות על החסה שלו, סביר להניח שהיא פחות מפוצצת את חומרי הדברה.
0: <אז> ומה עם חסות שאתה קונה בשווקים, שהן uh, ללא שום uh, כיסוי ופשוט uh, מפוזרות? <אז> אין מה לעשות. אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת.
1: את יודעת, זה גם חוק אצבע שלי ושלך, באופן כללי, כל מה שהוא ירק, כל מה שהוא עלה, כן, קנו אורגני. זה בערך הדבר שהכי סופח את חומרי הריסוס, כן,
0: וזה הדבר שהכי חשוב
1: לקנות אורגני. לא חייבים, אבל מומלץ.
0: ואם אני לא קונה אורגני, אז אני עושה לזה אמבטיות. חסה אצלי. אם אני קונה חסה שאינה אורגנית, עוברת אמבטיות מאוד מאוד רציניות. כאילו שטיפה ועוד שטיפה ועוד שטיפה, ואתה יודע, אני עושה כזה, ממלאה את הכיור הקטן שלי במים, ואני עושה את החסה, שולפת אותה החוצה, אחר כך שוטפת אותה מתחת למסננת, אחר כך עוד פעם עושה אמבטיה, שוטפת, וזה יכול להיחסך באמת.
1: יותר השקעה ממה שאת שוטפת
0: את נורי. את נורי, נורי שמה באמבטיה, אמרת לו, אני באה לא הפסקתי עם זה. הפסקתי. טוב? כן. כן, אז זו שיטה אחת
1: לגידול החסות. כן. אבל את אמרת משהו על הידרופוני. כן. אני, אבישי, קנא לי ליום הולדת, מערכת גידול הידרופונית.
0: ואני אכולת קנאה על זה.
1: עדיין לא השמשנו אותה, זרענו כמה זרעים וחיכינו שינבטו וזה, אבל זה הלך לאיבוד עם מלא דברים אחרים יותר חשובים. <אז> אנחנו נחכה לתקופה טיפה יותר חמימה, אבל וואו, זה מדליק.
0: בוא נדבר קצת על גידול הידרופוני. אני <אז> חושבת <אז> שפרק על חסות זה בדיוק הזמן. ככה, תמיד אני אומרת לך, זה שיש לפעמים דברים שאנשים כבר לא נעים להם להגיד שהם לא יודעים על מה מדובר. Mm-hmm. אני חושבת שגידול הידרופוני זה אחד מהם. כלומר, אתה הולך אה, לאנשהו לקנות ירקות וכתוב לך חסה מגידול הידרופוני, לא תמיד נעים לך להגיד שמה זה אומר גידול הידרופוני בעצם.
1: אוקיי, okay. אז איך
0: נספר להם? בוא נתקשר למישהו שמתמחה בגידול הידרופוני, שיספר לנו מאלף עד תף כל מה שצריך לדעת על הידרופוניקה.
2: הלו, הלו, הלו. שלום.
0: मייני. שלום לך, אסף, מה שלומך?
2: שלום, אפרת.
0: אז איתנו אסף היימן, בעלים ומנכ"ל של חברת עלים, גידולים הידרופוניים מכפר אס, ואסף, מה שלומך? מעניינים.
2: הכל בסדר,
0: כל כך רגיל. אנחנו החלטנו לנצל את פרק הכחסות כדי ללמוד מה זה בעצם גידול הידרופוני. איך זה נראה הדבר הזה?
2: אז בעצם הידרופוניקה מדברת שהמצב של הצמח הוא מים, בעצם זה לא אדמה. בעצם אם אנחנו מסתכלים מה צמח צריך... צמח לא צריך אדמה, צמח צריך את החומרי הזנה שיש באדמה, את המים שהוא שואב מאדמה, mm-hmm. את החמצן שיש שהוא מומס לו דרך כלל במים והוא שואב אותו, mm-hmm. הוא צריך גם חושך. ובעצם, אם אנחנו ניקח את אותו צמח וניתן לו בצורה מלאכותית על ידי מים שנעמיס בהם שנים ונזרים אותם דרך הצמח ונדאג שהשורשים... יהיו בחושך, ונדאג שיהיה גם חמצן במים, mm-hmm. אז בעצם נתנו לו את כל מה שהצמח צריך, והצמח בעצם לא מודע לזה שהוא לא באדמה. <laughs> הוא
0: לא יודע. <laughs>
1: הוא לא יודע, חושך לא, הוא לא רואה כלום, הוא חושב שכיף לו. משתכשך
0: לו. אכן כן. למה לעשות כזה דבר? למה בעצם לבחור בגידול במים ולא בגידול באדמה?
2: זו שאלה טובה. אנחנו מסתכלים על החקלאות, יש את החקלאות הרגילה שכולנו מכירים, מימי הרבה הרבה שנים עברו, שהתפתחה עם טרקטורים ו- וכדומה, ובעצם, על הסקאלה הזאת של החקלאות המודרנית, אנחנו יכולים למצוא את החקלאות ההידרופונית. חממות, yeah, ש... מה שמספק להם את זה, הם עושים פוטוסינתזה עם השמש, אנחנו יכולים גם למצוא, אם בטח כולם מכירים תמונות של מפעלים של חסות על ידי אורות לד שסגורים בתוך אנגר. ביפן לדוגמה יש כאלו, וגם באירופה ובחלק מהמקומות. מספיק
1: אור לד כדי לגרום לחסה,
2: זה לא צריך... התשובה היא, היום בעזרת הטכנולוגיה, אם אנחנו נותנים את האורך גל הנכון, הצמח לא יודע שזה לא אור אמיתי, ואנחנו יכולים לקצור את בעזרת האורך גל הנכון פרוטוטים תל-אביב.
0: וואו, מתפתח באותה מידה תחת הדבר הזה? כן. אוקיי.
2: כן, מי שהסתובב לדוגמה בשטחים חקלאים של, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל לדוגמה בשטחים חקלאים של פרחים, פרחנים. אז רואים אורות בכל מיני דברים, זה לא בשביל לפתר סינתזה, אבל זה גם בשביל לעשות את הצמח בצורות כאלו באחורות שיפרח, שישמח, היום כבר הלד הגיע לזה, אבל אנחנו במדינת ישראל, למזלנו לא חסר שמש, אז צריך איגרן כלכלי טוב מאוד ללכת לעשות את הדבר הזה, mm-hmm. ואני לא מדבר כמובן על עכשיו כן מקום בישראל שאפשר למכור את זה, זה בפגרס הרפואי, אוקיי, צמח שמשלם הרבה מאוד כסף, רוצים לתת לו את התנאים. המדויקים ביותר, אז נותנים לו בקרת אקלים מדויקת וגם טרינה בצורה מדויקת.
3: Mm.
0: אבל למה בעצם מים? למה, למה לא, אבל פשוט, אותו דבר בדיוק לעשות על אדמה?
2: את שואלת מה היתרון okay, אוקיי, אנחנו בהידרופוניקה, לפחות הידרופוניקה, רוב ההידרופוניקה משתשמים בארץ, הפכו את זה בשלב אחד קדימה. במקום לשים בקרקע ולא לדעת איזה חומרי הזנה יש. גם mm. הקרקע טובה, לפעמים הקרקע לא טובה. לפעמים הקרקע אטומה אם לדוגמה יש ביקוש מאוד גדול להידרופוליטה מתוך הנחה שהקרקעות מזוהמות שם, בלוק, אנחנו לא, אנחנו לא סין, אבל בסין יש בעיית קרקע קשה מאוד אז אתה מתרחק מהקרקע, אתה שולט בחומרי הזנה, אתה ממש משחק לו בניורונים, בשורש, אתה יכול להגיע לגידול טוב יותר, אתה מתרחק ממזיקים שנמצאים בקרקע, אנחנו גם בדרך כלל מגדלים בחממות סגורות, ככה אתה שולט גם במזג אוויר בצורה מסוימת.
0: אתה בעצם כאילו שולט לגמרי בכל המדדים, ויש לך הרבה פחות פחת, הרבה פחות...
2: ואני חוזר על לגמרי, אז זהו קצת מורכב. אם אנחנו נבנה אנגר עצום, ונשים מזגנים, ונשים נורות לד, אז כן, אני שואלת לגמרי. מכיוון שזה עסק עקר יחסית, וצריך גידול שמבחינה כלכלית יחזיר את ההוצאה, רוב המפעלי דרופוניקה בישראל בחרו כן להשתמש, לפחות בישראל, להשתמש בשמש ובחממת ניילון שהיא מבודדת ברמה מסוימת. כן. אבל אנחנו כן שולטים בצורה, באקלים בצורה מסוימת, אבל לא בצורה מוצלמת, לא בצורה מוחלטת.
1: עכשיו תגיד לי, השליטה הזאת שנותנת לכם במיוחד להתרחק מהאדמה ובכל המזיקים שיש בה, זה אומר שזה גידולים שהם פחות מרוססים? אולי בכלל לא מרוססים? אולי אפילו אורגני? בדרך
2: כלל, כן. התשובה היא כן. בדרך כלל כמות הריסוס בהידרופוליקה היא נמוכה מאוד משמעותית, לעומת מה שקורה באדמה. תזכור, הגידול פה הוא בדרך כלל גידול שנמצא על שולחנות, באמת, מזיקי יש מזיקים אחרים שכן יכולים להיות קיימים בו, mm-hmm. אבל תחבר לדבר הזה לעובדה שבדרך כלל מגדלים את זה בחממות סגורות, אם אתה יודע להקפיד על התנאים כמו שצריך, יצרת חממה סגורה, שלא אמור להיכנס מבחוץ לחרקים, פלוס התרחקת מהקרקע שיש בחרקים. ובעצם יצר את הגידול שהסיבה לרסס היא סיבה נמוכה, רק אם באמת קורה איזה משהו פטאלי. אבל כמות הריסוס לא דומה בכלל לכמות בשטח. אני מציע לכם, חסה היא סוג של עשר, חרקים אוהבים אותה. אוקיי,
0: okay. yeah. אז מה זה אומר, שצריך לשטוף את החסה הזאת
2: או לא? אני ככלל תמיד ממליץ לשטוף. אתה לא יודע, בסוף פועל מראים את זה, בסוף זה היה בחממה ויש לפעמים... סופות חול שאיכשהו מצליח להיכנס, אני תמיד בעד לשטוף, זה, זה, זה חלק מהיגיינה בסיסית, אני חושב שגם מי שאומר שלא לשטוף אז הוא מטה, זה הדעה האישית שלי, יחד <אח> עם זה, זה שאנחנו משווקים את זה ללא שטיפה, וגורם, וזה אנשים לא כל כך מבינים, אבל יש הרבה חסות שקונים, שנשטפו ב- עם כלור ו- ומגיעות מאוד ניקיות והכל, אבל הם בעצם עברו שטיפה, זה אורח החיים שלהם. כן, כי ברגע שאתה מכניס משהו, אפילו שמנסים לייבש אותו, אבל הייבוש הוא לא אבסולוטי, ואתה מכניס סמח כן. חי לתוך אריזה סגורה ושם עליה ניילון, פלסטיק, סוגר הכל, ואפילו יש שם קצת רטיבות, תהליך הקבוע נתחיל הרבה יותר מוקדם. נכון. עוד יתרון של הידרופוניקה זה שאנחנו, זה מאוד נקי, אנחנו שמים את זה בקופסה וזה לא רטוב, זה הרבה פחות רטוב, וככה זה חי הרבה יותר זמן.
0: לגמרי. איזה זנים של אלים אתם מגדלים?
2: אז החל מחסה, אבל חסה זה בעצם המון המון תוגים, בסדר? Mm-hmm. אנחנו מגדלים מזבד טיבול למיניהם, פטורזיליה, כוסברה, שמיר, בזיליקום, קייל, מנגולד, קרופיני, בצל ירוק, עלי סלק, עלי בייבי, ויש mm-hmm. רשימה מאוד ארוכה. בגדול, כל מוצרי העלים.
1: אם זה גדל ונכנס לסלט, זה גדל אצלכם.
2: Mm-hmm, נכון. כן. כן. לא דיברנו כמובן על יתרונות של ההידרופוניקה מבחינת חיסכון מים, המים שם רצים במעגל סגור, הם ממוחזרים בעצם, זה רק מה שהוא צריך, כן. אז יש לנו חיסכון במים, יש לנו חיסכון במקום, כי בשטח הזה אני מכניס בערך פי 2, פי 3 ולפעמים גם יותר מאשר מה בקרקע. חקלאות עתידנית, ככה צריכה לראות
1: חקלאות uh, במדינת ישראל. מעניין. תגיד לי, אפרת לימדה אותי מילה חדשה מקודם. היא אמרה לקנב, זה כל השאריות של העלים של החסה שזורקים ולא אוכלים. השיטה הזאת גורמת לגידולי החסה להיות עם פחות פחת?
2: חד משמעית, מכיוון שהחסה גדלה על שולחנות. אז כל עלה מקבל את כל מה שהוא צריך, אין כמעט עלים שזורקים, אין עלים מלוכלכים באדמה. זה משוגע. 100% מליצור כן. לזה. מדהים.
0: תקשיב, זה מדהים. יש לי שאלה לסיום, שבאמת כזה פנימה קפץ לי. אם זה כל כך יעיל לגדל ככה עלים, והחסה לא יודעת בכלל שהשורש שלה נמצא בתוך מים, האם ניתן לגדל ירקות שורש, למשל, בתוך הידרופוניקה, או שירקות שורש זקוקים לאדמה, למגע? זו
2: שאלה טובה, ירקות שורש... תלוי באיזה שיטה, יש להיידרופוניקה שתי שיטות נפוצות, mm-hmm. יש הרבה שיטות. אחד זה שיטה בתעלות, זה נקרא MFT, שם אם תסימי את השורש, פשוט ייתקע ולא יהיה לו מה okay. שנקרא DWC, Deep Water Culture, שזה מדבר על בריכות עמוקות. Okay. ששם יש סיכוי שאיכשהו כן אתה לגדל שורש, אבל אני לא יודע מספיק על זה, כי לא ניסיתי מספיק. כן, 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 סתם פשוט, אני...
0: פשוט, פשוט עכשיו קפץ לי.
2: בדרך כלל יכול להיות בעיית ריקבון, כי בעצם תחשבי על זה שהשורש נמצא כל הזמן בתוך מים, אז פשוט הוא יירקב. נכון. כן, ברור. לגמרי. אני חייב להגיד שבעולם יש הידרופוניקה גם לעגבניות מלפסונים ועוד הרבה מאוד סוגים. וואו. בארץ ההידרופוניקה בעיקר תחתה עלים, מהסיבה הרשותה, שזה סיבה כלכלית, זה מחזורים מאוד קצרים, אפשר mm. להכניס הרבה מאוד בדונם, ובחישוב הכלכלי זה כנראה עובד יותר טוב מאשר לגדל עגבניות או... או דברים אחרים.
0: יפה. מדהים. אסף היימן, המון המון תודה.
1: המון תודה. תודה לקנב, אהבתי את המילה הזאת. לקנב <laughs> זה מילה, כן,
0: אפשר לגמרי לאמץ אותה ולהשתמש בה.
1: מאיפה המילה חסה?
0: המילה חסה היא מילה שמופיעה כבר eh, במשנה, כאילו, אצלנו בעברית, והאמת שהמילה חסה, כל השורש חס, הוא בכלל בכל השפות השמיות, לא רק בשפה העברית. <laughs> זה מאוד משעשע, לא שוב, למה שוב אנחנו מדברים על... סמים, אבל זה גם המקור של המילה חשיש. חסה. כן. חסיס. כן, חסס. קנאביס, כן. גם בערבית זה השורש של עשב ושל דשא. יש עוד משהו משעשע מאוד עם המילה חסה. אחת המשמעויות של המילה חסה בערבית זה משהו עם תכונות לא טובות. משהו שאתה מתרחק ממנו. אולי זה מזכיר לך מילה אחרת, שאתה רוצה לתאר משהו שהוא לא טעים? אוקיי. איכס.
1: איכס? איכס.
0: איכס זה מחסה? כן.
1: לנכון.
0: נכון שזה משעשע?
1: וואו, אז אני במקום להגיד איכס עלייך, אני אגיד חסה עלייך.
0: כן, בדיוק, משהו כזה. עכשיו, רציתי מאוד להעמיק בנושא של החסה בהקשר של פסח. בהקשר הרי שחסה היא המרור שלנו. Mm-hmm. והרבה אנשים אומרים שזה מאוד מאוד הגיוני, כי אנחנו יודעים שהגבעול של החסה והחלק שככה יותר קרוב לשורש, וגם אמרנו, חסה ככל שהיא הולכת ופורחת, אז היא נהיית מאוד מאוד מרה, אז זה עושה לנו שכל שהחסה היא מרור, נכון? כן, בטח. אבל יש פה גם עניין עם, עם המילה חזרת. אוקיי. Okay. ולכן התלבטתי נורא אם לדבר על זה בפרק הזה, ואז אמרתי, לא, אני יודעת שאנחנו הולכים לקראת פרק חזרת בקרוב. היה לנו דיבור לא היית בישיבת מערכת שכללה שמה, אותך ואותי? הייתה
1: לפני שנה כבר, אני נעזור, לפני
0: הקורונה. כי חזרת, <laughs> <אנחנו> מה <משכרה> שקרה <laughs> שרצינו אותה בעונה הראשונה ולא <laughs> יצא, <laughs> יצא. <laughs> רצינו אותה בעונה השנייה לקראת פסח, לא יצא. די, <laughs> לוקסי, <laughs> עוד מעט פסח, יהיה פרק חזרת. <laughs> טוב, אז בפרק החזרת תדברי על זה. <laughs> על העניין של מה בין חסה לחזרת, סבבה? אוקיי. Okay. סבבה. מה שכן רציתי להגיד על החסה, שזה מאוד נחמד, שהשם הלועזי של הלטוס <laughs> באמת מהשורש לק, מילק. <אח> כמו חומצה לקטית. כן, <אח> שזה בעצם
1: החומר הזה שיוצא ממנה, בדיוק, הלטקס ח... הזה. בדיוק,
0: אותו חומר חלבי שהחסה מפרישה שיש בו גם מהנרקוטיקה. ואנקדודה מאוד מעניינת, שגם נגענו בה קודם, שאנחנו היחידים שקוראים לחסה חסה ערבית, כיוון שמבחינתנו היא מגיעה ממצרים והיא פותחה פה באזור. כן. אבל שאר העולם קורא לחסה רומית, כי כפי שאתה אמרת בהיסטוריה של החסה, הרומאים הם אלה אותה. שהפיצו אותה בעולם. Mm-hmm. אז תמיד בתאייה למה חסה ערבית ולא חסה רומית, אז זה הסיבה. אנחנו פשוט יודעים באמת מאיפה היא שאר העולם חושב בטעות שהיא הגיעה דרך רומא. ועוד משהו מאוד מאוד נחמד. Mm. המילה חסה בשפות זרות. כאילו, באנגלית זה לטוס, כן. ובספרדית זה לצ'וגה, ובאיטלקית לטוגה, וגם בצרפתית לטו, וכל אלה. אבל בהרבה הרבה מאוד שפות, בכלל קוראים לה חסה... סלטה, בעצם, שזה השימוש לשים אותה בתוך סלט. אני לא ידעתי את זה. כן, נגיד בגרמנית זה גרונר סלט, ובהולנדית זה סלאב, ובהונגרית זה סלטה, וככה בעוד המון המון שפות קוראים לזה סלטה. וזה מאוד 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 מעניין, כי בהתחלה אמרתי, רגע, אולי זה איזשהו היפוך של האותיות, לטוס סלט. אולי זה בא מזה, אבל זה לא יכול להיות שזה בא מזה, כי אם אתה זוכר, כי בפרק מלח דיברנו על מה מקור המילה סלט. מקור המילה סלט הוא בכלל מהמילה מלח, סל. אז יש פה איזה משהו שלמרות שזה נשמע מאוד מאוד הגיוני שזה היפוך אותיות מלטוס, לא, זה בא מהמילה מלח בכלל. אוקיי. קצת מוזר. ואני אסיים בדבר אחד, אנקדוטה משעשעת. אתה יודע איך קוראים לחסה בפורטוגזית? אלפסי. מה? אולי מבטאים את זה אחרת, על איזה אלפאקי, אני לא יודעת, אבל זה יצחיק אותי מאוד.
1: לך לסופר, תביא לי שני אלפסי.
0: חמוד. חמוד. נעשה הפסקת קפה. אה, רעיון טוב. הפינה קופי
1: ניישן <נאשן> מוגשת ביחד עם החברים שלנו, קפה אלית, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם בכל שבוע מחדש, והיום אפרת...
0: מה? חורף! וואו, מה זה חורף? איזה כיף. סוף כל סוף הגיעה, <laughs> והשדות זורחים ויש רקפות וכלניות. <laughs> וחסה. <laughs> אז מה היום? אז במסגרת החורף החלטנו שהגיע הזמן לתת לכם איזושהי המלצה למשקה חורף חמים שיפנק לכם את לילות החורף הקרים וגם את הבקרים.
1: אז אנחנו נתקשר ליובל ניימן, מדריך ויועץ קפה, שייתן לנו איזשהו מתכון למשקה קפה חמים ונעים שהוא קצת יותר מיוחד מהכוס קפה הרגילה שלנו. יאללה. הלו, הלו, הלו. הלו, שלום. מה העניינים? מה קורה? אז איתנו יובל, יובל, השמועות עליך רצות בעיר. מה ש... זה
0: רצות? חבל על הזמן. שאתה הבריסטה
1: <laughs> לדבר איתו בכל מיני דברים מיוחדים בקפה.
0: אני
3: לא אומרת שלום,
0: שלום. מה קורה? <laughs> זה, <laughs> איזה <laughs> ציפיות <laughs> זרקנו עליך עכשיו. לא, תקשיב, <laughs> <laughs> מדובר באנשים שמאוד מאוד אוהבים קפה. אני כל כך אוהבת קפה בכל צורה. אם יש עוד משקה קפה שאני לא מכירה, אני רוצה לאמץ. כן,
3: אז, יש לנו הרבה מאוד זה מתחיל מן הסתם מהגל השלישי, או שהוא חוסק את היתר מסורתי, קפה טורקי וכן הלאה. אבל אנחנו התכנסנו היום כדי לדבר על איזשהו משקה שהוא כזה מיוחד כזה, לפחות לחובב, נכון? נכון,
1: משהו כזה שאפשר להחזיק את הספל בידיים ולעשות את התנועה הזאת עם הכתפיים. ולהצטלם
0: עם זה לאינסטגרם. ולהוציא
1: שפתיים ולהצטלם לאינסטגרם.
3: טוב, אז ברמת העיקרון, ברמה האישית, אני נוהג לשתות... קופה פילטר בחורף אבל באמת לחבר'ה שמחפשים קצת להתפנק כזה ביום חורפי mm-hmm. אז יש לי משקה שהוא תכלס די פשוט די אוניברסלי די פשוט גם להכנה כן. למעשה הבסיס שלו יכול להיות. או... אספרסו עם חלב חם, mm-hmm. למי שיש מכונת אספרסו בבית, או אפשר גם לעשות את זה עם uh, נס קפה, קפה נמס. נס קפה? כן. מכל סוג
0: שהוא, כאילו, בין אם זה מגורען ובין אם זה uh, נס קפה של עילית של פעם? כן, mm-hmm. כל
3: סוג שהוא, כל uh, בסיס קפה שייתן טעם של קפה, כן? אוקיי. Okay. יש עדיפות לאספרסו כמובן, כי בדרך כלל זה קפה קצת יותר משובח, אבל ברמת העיקרון, כן, אפשר uh, כל, כל דבר שנותן טעם של קפה. אוקיי. Okay. מה זה מתכון גם, הוא מאוד פשוט.
1: שמונים וחמש מעלות. על סף רתיחה.
3: כן, די קרוב, mm-hmm. בגלל שלאחר מכן אנחנו גם נשים קצפת מלמעלה וקצת יקרר את המשקיע הזה, אנחנו רוצים מלכתחילה לעשות אותו כבר יותר חם. Oh, mm, סבולר, יש דבר. קצפת,
0: בסוף יהיה קצפת, כן, yeah.
3: okay. <laughs> <laughs> אז די פשוט, שמים פרלינים, כמובן, משוקולד איכותי. איך <laughs> <laughs> <בתחתית> העיניים <laughs> שלה נפתחו. <laughs> <laughs> בתחתית של הכוס, שמים את הפרלינים, מוסיפים את הבסיס הקפה, שוב, או שזה נס קפה, או שזה אקספרסו עם חלב חם. Mm-hmm. <laughs> חלב יותר רוצח מהרגיל, ומלמעלה סוגרים את זה עם קצפת איכותית, ומעל הקצפת אפשר גם לשים קקאו, או שפירורי בראוניז, או חורס, או מקופלת, או כל דבר כזה או אחר. מקופלת, אני רוצה לשים פירורי מקופלת על
0: הקצפת. בקיצור, זה שוקו עם קצת קפה. שוקו משובח מאוד עם קצת קפה.
1: את רואה, זה משקה האינסטוש. ככה אני רואה את הגבעול של הקצפת עם הפירורי מקופלת. זה בא עם
0: מנוי לחדר כושר? חובה, צריך לאזן, אבל בחורף מותר, לא? איזה פרלינים אתה אומר לשים בפנים? מרירים? חלבים?
3: תראי, ברמת העיקרון אפשר את שני הסוגים, מי שרוצה קצת לאזן את כל המתיקות, אפשר פרלינים שהם... מרירים, אבל
1: עניין של טעם, הייתי אומר עניין של טעם. זאת אומרת, אם כבר, אז כבר, כאילו. אם כבר, אז כבר. תדחפי שם את הכל. מעולה.
0: יופי, אז אני ממש מרוצה, יש לנו משקה חורף לחורף חם, ואנחנו רוצים להודות לך. יובל,
1: תודה רבה. אני רץ הביתה להכין את זה. תודה רבה.
3: חורף חם.
0: לוקסי. כן. במסגרת ההכנות לתוכנית, כשאני נו, בונה את הליינאפ, כן. אז uh, נראה לי שהמאזינים שלנו כבר יודעים ש... הצצת? ש... הצצת בכותרות שלי? אני חייבת... המאזינים לס... שלנו כבר יודעים שאני מסתכלת רק על הכותרות, אחרת אני לא יכולה לבנות ליינאפ אם אני לא יודעת פחות או יותר את הכיוונים של מה שאתה רוצה לדבר. אוקיי. ואז היו שתי כותרות שלא הבנתי מהן. אוקיי. אחת היה חסה וחלל, והשנייה חסה וסקס. אוקיי. תחליט על מה מהם אתה רוצה לדבר. <laughs> תראי,
1: <החסה בחלל laughs> לא כן. לי יותר מדי מה להגיד, רק שמ� הבינלאומית, כן. והיא צומחת שם, מדהים. בחלל? כן, האסטרונאוטים מתענגים עליה. <laughs> ויכולתי להרחיב, אבל אני לא ארחיב, כי חסה וסקס. <laughs> כי אם אתה מדבר על
0: מתענגים,
1: <laughs> בוא תדבר <laughs> על חסה <laughs> וסקס, נו. חסה זה בערך הדבר הכי לא סקסי שיש. <laughs> כאילו, בחיים לא תראי איזושהי בחורה או בחור מתלטפים עם חסה ומתחרמנים איזושהי פרסומת, זה כאילו... <laughs> אבל
0: זה מאוד סקסי לקחת עלה של חסה רומית ולאכול אותו כל בידיים. כן. <laughs> נראה לי
1: שתות יעשה אפקט קצת יותר <laughs> משכנע. <laughs> אבל מה? מה? אלפי שנים. נו. No. ממש נגעתי בזה בקצרה בהיסטוריה. היה קשר עצום בין חסה לסקס, לפוריות, לעינונות.
0: כי באמת זה עושה משהו שפשוט הם
1: האמינו? אז יש מיתולוגיה. Oh. הכל מתחיל במיתולוגיה.
0: הכל גם נגמר במיתולוגיה.
1: במיתולוגיה היוונית, האל אדוניס, שהוא היה המאהב של אפרודיטה, נהרג בשדה של חסה מחזיר בר ששלחו להרוג אותו. מי שלח את החזיר הזה, או ארתמיס שקינה בכושר הצייד שלו, או פרספוני שקינהה באהבה שלו לאפרודיטה, mm-hmm. או בארס שקינה שפרספוני, okay. לא משנה בכל הדיינסטי מי אחראי על הסיפור הזה, הוא מת בשדה חסה, mm-hmm. ועשו קישור בין האהבה של אדוניס, של אפרודיטה, okay. לחסה. וזה נהיה ירק שנותנים לו הרבה תכונות של מעורר אפרודיזיאק ומתקן עין עונות.
0: רק בגלל שהוא הלך בשדה של חסה. יעני, אם הבן אדם בטעות... הוא
1: מת בשדה של החסטה.
0: הוא מת בשדה של החסטה. אם הבן אדם היה הולך בשדה של יבלית, יבלית הייתה קשורה <laughs> לסקס.
1: לגמרי,
0: <laughs> לגמרי. גבי עם יבלית.
1: אגב, אולי בגלל זה זה כבר נעלם <laughs> ב- <laughs> בחיים שלנו של היום.
0: מזל שהוא לא היה בשדה של סברס.
1: אני פעם הייתי בשדה של סברס, ניסינו לקטוף כמה סברסים, וקיללנו שעות אחר כך. אז תאר
0: לך שסברס היה נחשב עם מערכת אפרודיזיה, כי זה היה נגמר
1: <laughs> אגב, גם המצרים הקדמונים, כן. דיברתי עליהם בהתחלה, גם המצרים הקדמונים חשבו שחסה היא סמל לעוצמה מינית, יכול להיות בגלל הצורה הפאלית שלה, תקשיב, אני לא תקשיב,
0: אני יש לי משהו להגיד על כל המיתולוגיות האלה של האפרודיזיאקים. No. זה כאילו ילד מפגר שמחפש דברים שקשורים לסקס.
3: בול בול. בול בול, <laughs> ככה.
0: <laughs> חסה, סקס. אבוקדו, סקס, מנגו, סקס, טרות, סקס, כל דבר מזכיר להם סקס, חלאס.
1: הם חרמנים בגיל הזה, הילדים.
0: והיוונים, איכן אתה מסביר את זה? היוונים הם כתבו את המיתולוגיה?
1: הם כתבו את תורת הסקס. נו? לא תראי אף פסל או ספל או כל תבליט יווני, יש שם איפשהו מישהו עושה סקס בפינה. אני לא אתפלא
0: אם בסוף זה מעיד על בעיה חמורה כאילו במין. באמת, אני לא אתפלא אם יעני מדברים על סקס ובסוף מדובר בפריג'יטית קשה. את
1: חושבת? אני לא יודע.
0: אתה לא יודע, זה חלק מ... ב-DSM, בספר הפסיכיאטריה. נו? אחת מהפרעות האישיות דווקא מדברת על מוחצנות מינית מאוד מאוד גבוהה, שבעצם מסתירה פריג'יטיות.
1: שכאילו אם את מחצינה את המיניות שלך, אז את כן. בעצם ממש כן, לא מעוניינת. כן, זה אישיות, אחת מהפרעות האישיות, כן. אוקיי. כן. אני מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל כאילו, <laughs> לא ידעתי שזה הפרעת אישיות. אבל עכשיו לא, אני לא, יודע לא,
0: זה, אתה יודע, הכל זה תלוי כמובן... עוצמות ועד כמה זה בא לידי ביטוי, וכמובן זה רק מאפיין אחד של הפרעת האישיות הזאת, אז כזה... כן. אבל זה כוכבית. בכל איך מקרה... ת, איך תמיד כשאני מתחילה לדבר על דברים שהם קשורים לרפואה <laughs> והגדרות <laughs> רפואיות, <laughs> אני <laughs> ח... שמה, כן. שמה כוכביות של המציגנו רופא. חשוב.
1: אני מבחינתי המציגה רופאה, והיא תהיה הרופאה שלי לנצח. <laughs> בכל מקרה, הכישור הזה בין סקס לחסה, כן. מגיע, הוא שורד עד המאה ה-19, שמה בבריטניה <laughs> עדיין האמינו שחסה יגרום לעקרות, ומזל שלנו
0: שהוא נעלם
1: מזל <use>. <bağ cardingals> שזה נעלם, היום אנשים פשוט חושבים שחסה היא חסה, כאילו.
0: זהו, היא פשוט ירק. היום הם אוכלים את זה בגלל המאזן הקלורי השלילי, אתה מכיר את זה על חסה?
1: אני קראתי קצת על דיאטת החסה לפני ה... זה לא היה מספיק מעניין כדי להיכנס לתוכנית.
0: לא, זה לא מספיק מעניין, אבל אחד הדברים המשעשעים בחסה זה שזה ירק שהערך הקלורי שלו הוא כל כך נמוך, שהם מדברים על מאזן קלורי שלילי. כלומר שהאנרגיה שהגוף משקיע בשביל ללעוס את החסה ולעכל את החסה, זה יותר קלורית מאשר מה שאתה מכניס כשאתה אוכל אותה. יענו, לאכול חסה זה מרזה.
1: זה אכן מרזה, אבל אי אפשר להתקיים רק על חסה.
0: מה הבעיה? שלחסה יש רוטב, והרוטב לא כל כך מרזה. זה אנשים לא
1: יודעים, את יודעת? זה הדבר הכי מגניב. מה? שכשמקדונלדס התחילו, הנה עוד פעם, מקדונלדס מגיע לפרק, אבל כשמקדונלדס התחילו לפרט את הערכים התזונתיים של שבסלט לפעמים יש הרבה יותר קלוריות מאשר בהמבורגר.
0: בוודאי, כי... רק בגלל הרוטב. בוודאי, כי אם אתה שם רוטב לסלט, אנחנו יודעים שבווינגרטו, הרוב זה שמן. נכון. אז כאילו, אם אתה אוכל חסה ואתה חושב שאתה אוכל משהו דיאטטי, אז לא, כי כנראה שיש לך איזה 300 קלוריות רק ברוטב.
1: את יודעת איזה רוטב הכי משמין? אהובי. רוטב הקיסר. אהובי. לפרט יש רוטב קיסר מפורסם, מאוד מוצלח אתה יודע למה הוא, הוא מפורסם?
0: שלה. למה? כי פיצחתי אותו, פיצחת אה, אותו בלי ביצים טריות, ובעצם זה רוטב קיסר, שגם נשים בהיריון יכולות לאכול. או פלי. ואז כאילו, זה מאוד מאוד נחמד. את כמעט... משוגעת על סלט יוא, קיסר. יואו, אני יכולה לחיות או? על סלט קיסר. אני גם, אני נורא אוהב את זה. זה פשוט, כ... לא רק זה, אני יכולה על קיסר לטבול בו הכל, זה מה שצריך. <laughs> זה <laughs> מה שצריך. <laughs> <laughs> צריך לשים את הרוטף קיסר על הכל, okay. על, על כדורי שוקולד ברוטף קיסר. Okay. אני רוצה <laughs> לספר לך קצת על סלט קיסר. <laughs> לא בטוח <laughs> לגבי הכדורי שוקולד, אבל <laughs> בסדר. ספרי <laughs> לי על סלט הקיסר. <laughs> 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 ובכן. כן. אני, כן. צ... אני רוצה לספר לך קצת על סלט קיסר, כי באמת שאני נורא נורא אוהב אותו. נראה לי שהרבה אנשים מכירים את הסיפור של מאיפה הגיע השם סלט קיסר, אבל אני אספר אותו כן. בכל זאת. כן. אז באמת סלט קיסר, שאתם קוראים לו סלט קיסר, אני, אני בכלל, לאורך הנאורים שלי הייתי נורא נורא מעצבנת, כאילו כל אחד שאמר סלט קיסר הייתי אומרת, זה לא סלט קיסר, זה סלט סיזר. אוקיי? Okay, mm-hmm. זה נורא עצבאונטי שקראו לו קיסר. כי באמת, צדד קיסר לא נקרא על שם יוליוס קיסר או נפוליאון, אלא קרוי על שם השף צ'זרה קרדיני, שזה השף שהמציא אותו. Mm-hmm. צ'זרה, או באנגלית סיזר. מי היה uh, סיזר קרדיני? הוא בחור שנולד ב-1896 no, בצפון איטליה.
1: רגע, 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 אני מתרווח לי פה. מה? זה נראה סיפור מרתק.
0: כן. כן. קרדיני, הוא נולד ב-1896 בצפון איטליה, ליד uh, לאגו מז'ורה, אוקיי? 130 שנה אחורה לקחת כן. אותנו. הוא היגר אחרי מלחמת העולם הראשונה לארצות הברית, הוא פתח מסעדה בסן דייגו, ואז התחילה תקופת היובש בארצות הברית, והוא היגר מעבר לגבול המקסיקני, mm-hmm. פתח שם מסעדה בטיחואנה. וכל האמריקאים מאוד מאוד אהבו את האוכל שלו, וממש היו חוצים את הגבול כדי ללכת לאכול אצלו במסעדה, וכמובן גם לשתות, והוא במסעדה שלו היה מבשל גם ליד השולחן, כאילו משהו שמאוד מקובל آه, במטבח האינטלקי, כאילו, דהווין הזה, כן, אתה יודע. כן, מת על זה. כאילו, מגיע הטבח או המלצר, פורס בשר, מערבב דברים, ו... Mm. עכשיו, האגדה מספרת... אני לא יודעת <סיע> אם זה אגדה, זה לא בגלל שזה אגדה, זה 1924, אוקיי? הסיפור מספר שב-1924, ביום העצמאות של ארה״ב, הפולס אוף ג'ולי, המסעדה שלו מפוצצת באנשים, ולאט לאט הולך ונגמר לו האוכל, ואין לו מה להגיש לאנשים, והוא צריך לאלתר מאכל חדש, ו... ממציא מאכל מאוד מאוד משונה, שמורכב מלבבות של חסה ערבית, לחם כלוי, שם שם שום, שם מיץ לימון, ועל הכל הוא יוצר רוטב שמביצים רכות, כאילו מבושלות ממש לזמן מאוד מאוד קצר. Mm-hmm. טורף את זה עם פרמזן, ועם פלפל שחור, ושום, ווישסר סוס, שנותן וייב כזה קצת דגי. יוצק את זה לסלט, אנשים מתלהבים, וזה הופך להיות ככה מוקד עלייה לרגל, הסלט הדגל. בעצמו. מנת הדגל. כן, סלט סיזר נולד.
1: אני מת גם <שיח>
0: נפטר ב-1956, כשאחריו נשארת מסעדה שנקראת קרדיני. אגב, היום אתה תעשה mm-hmm. uh, סיזר קרדיני, אתה תראה, כאילו, יש ליין מוצרים של הרוטב הזה. Okay. כאילו, אתה יכול לקנות את הרוטב הזה בצנצנות ובבקבוקים לחיצים בארצות הברית.
1: בגלונים בטח. אני
0: הייתי קונה את זה בגלונים <laughs> בכיף, בסבבה שלי. אגב, הרוטב של הסלט קיסר שלי כל כך פשוט, mm-hmm. באמת, של חברה הכי טובה שלי, כל פעם שאנחנו נפגשים, אז תמיד שואלים כל אחד מה להכין, תמיד <laughs> כי mm-hmm. היא תמיד מכינה סרט קיסר. אוקיי. Okay. לא, לא רלוונטי שמתכונו שלי. אוקיי. Okay. אבל מעבר לסיפור על צ'זרה קרדיני, אותי עניין משהו אחר. No. איך קרדיני חשב? הרי הוא בא ופתאום הוא מחבר לנו את הפרמזן, את השום, את האנשובי, את האמולסיה, המיונזת וזה, והתחלתי לחשוב מאיפה הוא חשב על זה, בכלל על כל השילוב הזה. Mm-hmm. אני רוצה להציף תיאוריה. אוקיי. Okay. צ'זרה, הוא נולד בעיירה בשם בבנו. שהיא שוכנת על גדות אגם לאגו מז'ורה, שזה אומר שהוא ממחוז פיימונטה. אוקיי. Okay. עכשיו, כשף, אני רוצה לשאול אותך. במטווח הפיימונטזי, okay. יש איזשהו מאכל, זה חידה, מאכל שגם בו יש אמולסיה של חלמונים שיוצרת מיונז, וגם בה יש אנשובי ולימון, ולפעמים גם שום, ואם זה עדיין לא מצלצל לך מוכר, אני אגיד שיש בזה טעם דגי שמגיע מטונה.
1: ויטלו טונטו?
0: ויטלו טונטו. עכשיו אני רוצה שאתה תחשוב אבל על, רגע. ה, על הרוטב טונה של ויטלו טונטו, אוקיי. ותגיד לי אתה, אם זה לא דומה, דמיון מאוד 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 מחשיב, קרוב מחשיב. לרוטב של סלת קיסר. הייתי קונה
1: את התיאוריה שלך ב-100%, אבל אני קונה אותה ב-90%, mm-hmm. בגלל שאני יודע שאיטלקי אמיתי mm-hmm. יחתוך ורידים לפני שהוא ישים גבינה בוודאי. על דג.
0: חד משמעית. בויטלו טונטו אין פרמזל, mm-hmm. אני מסכימה איתך.
1: אולי ‫הם חליטו אותו בארצות, tuo- בארצות הברית ומקסיקו.
0: No. ‫-לא, אני אגיד לך ‫מה no. אני מחברת לתיאוריה הזאת. No. ‫במטבח הפיימונטזי no. יש רוטב נוסף. ‫נו? ‫הבניה קאודה. ‫-אהה. ‫כי הם מגישים משם תמיד, ‫יש להם רוטב חם כזה, ‫שמבוסס על מרכיבים מאוד מאוד דומים ‫לרוטב של אביטלו, ‫שמן זית, שום ואנשובי, ‫שהם מחממים את זה, ‫ואז הם מגישים את זה ‫עם ירקות טריים או חלוטים. וטובלים את זה ברוטב. אז מה שבעצם בעיניי הוא עשה זה לקח את הרוטב של הויטלוטונטו וחיבר אותו עם מה שעושים עם הרוטב של הבניה קאודה.
1: עשה סלט. עשה <laughs> סלט.
0: <laughs> כלומר, יכול להיות שזה על שמו, שהוא קיבל את התהילה. אני חושבת שרוטב כל כך גאוני mm-hmm. של סלט קיסר, השורשים שלו חייבים להיות נטועים. ובאיזשהו משהו קולינרי, עם היגיון קולינרי מאוד מאוד עמוק, ואיזה היגיון קולינרי יותר עמוק יש מאשר המטבח של פיימונטה.
1: לגמרי. ואני חושב שהוא הביא פשוט את הפרמזן בגלל שהוא שהה בארצות הברית.
0: הוא שהה בארצות הברית, והוא יכול להיות, אני גם אגיד לך מה, ברוטב המקורי שהוא עשה... כן. לא היה לו אנשובי באותו רגע במסעדה. אנחנו יודעים שגם בבניה קאודה mm-hmm. וגם ברוטב של ויטלו, שהרוטב של ויטלו הוא ממש, תחשוב כמה שהוא קרוב לרוטב של סלעת קיסר, זו אותה טקסטורה בדיוק. Okay. בבסיס של הרוטב של ויטלו טונטו יש אנשובי. לא היה לו אנשובי, הוא שם ווייסר סוס, אוקיי? Mm-hmm. Okay? למה הוא שם ווייסר סוס? עשוי מאנשובי מוצס. גם מאנשובי מוצס. יכול להיות שהוא לא קיבל מספיק טקסטורה, mm-hmm. ויכול להיות שלא היה לו אה, מספיק אומאמי בכל הסיפור הזה. והוא אמר, מה mm-hmm. יכול לתת Mm-hmm. ואז הוא אמר, אני אוסיף פרמזן לתוך כל הסיפור הזה. ויטלקי, okay, גאון. וכל הדבר הזה, mm-hmm. הסימון הזה נפל לי okay. כשהייתי בפיימונטה. כאילו ופר... ופשוט אכלתי רוטה, ואמרתי, וואי, זה צלד קיסר הכי טעים שאכלתי, ואז אמרתי, אבל את בכלל לא אוכל צלד קיסר, את אוכלת ויטלו. <laughs> ואז כמובן, כשביקשתי, <laughs> עכשיו <laughs> <שביקשתי, laughs> בפיימונטה, זה <laughs> קטע משוגע. כן. הייתי בחורף, כאילו בנובמבר, ככה שבעונת הקמעין, אין שם ירקות טריים, אתה רוצה למות. אתה באמת, בתור ישראלי, אתה לא מסוגל לחיות שבוע בלי ירקות חיים. נכון. נכון, הזמנתי בניאקאודה, והיה שם כאילו כל מיני ירקות חלוטים, אבל רציתי סלט. באיזשהו שלב הייתי במסעדה ואמרתי להם, תקשיבו, אני יכולה לקבל חסה? עכשיו, ברור, רציתי חסה, כי היה לי ויטל עובר, רציתי לטבול בזה את החסה ולדמיין no. שיש לי כסרת קיסר, no. הם לא אהבו את זה. הם לא אהבו את זה. <laughs> זעפו מבט. ממש, <laughs> מה זה הזעיפו, הזעיפו, הזעיפו.
1: אוקיי. כן. אהבתי את האנקדוטה. אני שמחה. אבל אנחנו לא מתקדמים, אנחנו לא ממשיכים, עמלי.
0: מה, אנחנו עוצרים פה? לא.
1: נראה לך אנשים עכשיו שמעו את כל הסיפור הזה? תני את הרוטב, סלט קיסר שלך.
0: אה, רוצה שסלט קיסר שלך?
1: כן, אנשים מתים עכשיו, עם אריר בפה.
0: אז בשביל שלא תצטרכו עכשיו להתעסק עם ביצים, חיות ולייצר אמולסיות ומיונז תוצרת בית, פשוט לוקחים שתי כפות גדושות של מיונז, עם שליש כוס של שמן זית, אפשר גם לשים חצי חצי שמן זית ושמן רגיל, אין עם זה שום בעיה. שן שום גדולה, קטושה, שני פילטים של אנשובי. בחייאת כף, כף וחצי אפילו של חומץ בן יין. כן? לא <לומת>. מעט. כן. <ע> יפה. וארבע כפות גדושות של פרמזן מגורר, ואת כל זה אני טוחנת בבראון, כאילו, במוטריסו, כמו שנקרא. ואז אם צריך, אם טיפה משמיך מדי, אז עוד טיפה שמן, עוד טיפה מים, כאילו, טיפה לפתוח את זה. שם את זה על החסה ומפזרת <�לה>, מלא, 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 פרמזן גם מלמעלה. מאוד פשוט. פלפל פל שחור גם קצת. לא צריך מלח, יש אנשובי.
1: יש אנשובי. אני מת, 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 מת
0: על הרוטף הזה. הכי
1: עם כל ההדרה של הסלט והכול, בסוף החסה שם היא טקסטורה. כן. זה כאילו משחקי טקסטורה בין נגיסות רכה שזה החסה, נגיסות קשה שזה הקורטונים, כן. והרקות הנעימה של הפרמזן.
0: זה אגב ממש כיפי גם עם בייבי ג'ם צלויה. כאילו להגיש את
1: זה עם הרוטב mm. הזה. גם אספרגוס. הייתה מסעדה, כמדומני כן. ההדסון, אבל בגלגול הראשון שלה, שהגישו חצי ראש של חסה. איפה? ההדסון.
0: ההדסון של מתן אברמס?
1: כן, אבל נראה לי עוד לפני שמתן היה שם. אני לא סגור על זה, mm-hmm. שהגישו ראש שלם של חסה, ועם סיפון, רוטב קיסר מוקצף פנימה. די. ואתה יודע
0: שבדיקסי, בדיקסי מגישים את החסה שלמה עם רודף קיסר. אוקיי,
1: אז אילן עמיר, הוא היה השף הראשון, אם אני לא טועה, של האדסון. של האדסון. אשכרה. אז הנה, הנה החיבור. איזה קטע. הלאה. אגב, גם הסלט קיסר היום של האדסון,
0: משוגע. משוגע. טעים. אבל הסלט קיסר בעיניי הכי טוב בתל אביב הוא...
1: תכף תגידי רוטשילד 12.
0: אני לא אגיד רוטשילד 12, כי כבר בר. תראה, זה שקופי בר נפתח, ושם אכלתי את הסלט קיסר הראשון, עף לי המוח. יואי, mm-hmm. אני כל כך יודעת מה אני הולכת להכין עכשיו כשאני חוזרת הביתה, זה כזה כיף. אני עוד תקוע במשקה קפה חם
1: <laughs> של... <laughs> של... <laughs> של... <laughs> <laughs> של הסף.
0: <laughs> אבל תגיד, יש עוד כמה דברים שאפשר להכין מחסה, נכון?
1: אין ספור. מה זה זה? אנשים מכינים רק סלט, כאילו, מחסה. זה מה
0: שישראלים יודעים לעשות. איך אתה מכין סלט חסה? לפני שאתה לוקח אותנו לעולמות שלך של בישול עם
1: חסה? א', אני אוהב את הסלט שלי, אם זה סלט חסה, אז הוא הכי 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 פשוט בעולם, שזה באמת לבבות של חסה ערבית, מיץ לימון, שמן זית. קצת בלסמי מצומצם, נגיעה, mm-hmm. mm-hmm. ומקסימום, מקסימום, יהיה שם אה, בצל סגול פרוס, דק, 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 דק. זהו. שם זה עוצר. וואלה. כי זה סלט חסה, אני רוצה את החסה, אני לא רוצה שום דבר אחר. אז זה קטע, כי
0: אני עושה סלט
1: חסה. את שמה בו מלא עלים. אני שמה בו אסבד טיבול,
0: כאילו הטיבול כן. ש... חוץ מהשמן זית לימון, <laughs> והמלח. או טיפה בלזמי, מצומצם. כן. אז אני פשוט שמה כל אלה שיש לי בבית, עם פטרוזיליה, כוסברה, בזיליקום, נאנה, כן. ופשוט כשאתה אוכל את הסלט, אז יש לך מלא עשבי טיבול בפנים.
1: אבל אני מרגיש שהם לוקחים כאילו את הפוקוס מהחסה.
0: Mm, כי אתה עושה עם חסה ערבית, אתה צודק, כשאתה כן. עושה עם חסה ערבית, לא מתאימים עם עשבי הטיבול, נכון. אבל אם אתה בעולמות הסלנוב, החסה טלון או וכאלה, כן. אז נתפס לגמרי. יפה. לגמרי. אתה צודק,
1: כאילו אם אני אוכל סלט חאסה, אני לא אוכל הרבה סלט חאסה, אבישי אוכל את הסלט שלו, אז זה סלט חאסה בתיבול ירקות, זה מלא אייסברג תוצאה, ומעל זה יש קצת יחסית ירקות ביחס לחאסה, זה הסלט של הערב שלו. <ע>
3: <ע> <אבל> <ע> לא, על
1: מצה. על מצה חאסה. אני לא איש גדול של סלטים, אבל את החאסה אני אוכל בדרכים אחרות. אז אני חושבת שהיה את הטרנד הזה, לפני ממש לא הרבה שנים, של לעטוף כל דבר בחסה במקום בלחמניה. נגיד, המבורגר בחסה, טקו בחסה. מה זה לפני כמה שנים? זה
0: עכשיו, זה גם עכשיו.
1: זה גם עכשיו, זה התחיל לפני שלוש שנים, ארבע שנים, משהו כזה. כן. אז בתקופות שאני בדיאטה, הכל אני דוחף לחסה. זה כאילו המארז שלי, זה המעטפת. זה נורא כיף. זה נורא כיף, ולזה יש באמת שתי חסות שמתאימות, אז אחת זה החסה הערבית. השנייה אבל זה האייסברג. כשאת מקלפת את האייסברג, את מקבלת קערות קטנות. כן. שזה מאוד נוח. אגב, גם במטבחים תאילנדים, הייתה לנו סדנה תאילנדית ממש לא מזמן, mm-hmm. אז מגישים הרבה פעמים, כל מיני דברים כן. מטוגנים, אז זה בתוך עלי חסה. כן, מאוד, נגיד,
0: uh... את הנעם נורא נורא כיף כן. לעטוף בחסה ועלים ולאכול ביחד. נכון. אני אצלי החסה, mm-hmm. היא פתרון מעולה, נגיד, אם יש לי מנה ראשונה קטנה. כן. נגיד טרטר של דג, או איזשהו סלט שנעשה משאריות של דג, או עוף, או משהו כזה. וזו כמות קטנה, אתה לא יכול להגיש את זה לשולחן, להרבה אנשים. Mm-hmm. אז אני פשוט עורמת, נגיד, כף כזה של, של הטרטר, או של הסלט עוף, או משהו כזה, בתוך עלה קטן של חסה, ואז זה כאילו ביס אישי טעים.
1: אז אני לא ציינתי את זה בהיסטוריה, אבל אחד מהמסלולים שהחסה עשתה, היה דרך סוריה, ואכלו ככה את הסלט הבולה.
0: אוי, מעולה. כן. איזה קטע, כשאכלים ככה כן. את אז הוא מגיש סוג של קובני, אבל צמחוני-טבעוני כזה.
1: Mm-hmm.
0: אז הוא גם הוא מגיש את זה בתוכה לחסה, ואתה פשוט עורם את ה...
1: ועושה מלא היגיון. מאוד. אני אבל, בהיסטוריה שלי, את יודעת שהייתי שף של מסעדת אה, בריאות, יעני. כן, בריבה. אז בריבה, אז היה שם פוקוס עצום על ירקות, אז היה לי שם מלא מנות שקשורות איכשהו לחסה, אבל אף פעם לא סלט חסה, לא קונבנציונלי. היה לי מרק חסה, זה מרק שאפשר לאכול קר או חם, זה מרק שמגיע מהמטבח הסיני, שזה פשוט חסה תכונה עם עוד דיסבתי בול, בדרך כלל טרגון, לתת לזה קצת טעם אניסי וכל מיני כאלה, וכוסברה, ופשוט אוכלים את זה. זה מאוד כיף בקיץ, כשרוצים מרק מרענן, כמו גספאצ'ו, וזה גם בסדר לחמם את זה, זה מאבד קצת הצבע ומקבל קצת טקסטורה של מרק... ברוקולי. אבל זה טעים? אבל זה טעים, זה באמת, באמת טעים. באמת? אני רוצה את
0: המתכון של זה.
1: אני אתן לך. ועוד דרך שנורא אהבתי, היה לי מנה של סלט שהוינגרטה היה וינגרט חסה. מה
0: זאת אומרת? החסה הייתה ברוטב?
1: את כל העלים, את כל הכינוב הזה, לא היינו זורקים, <ע> היינו טוחנים בבלנדר. היה, ומזלפים פנים מהשמן זי תוך כדי תחינה, ועוד כל מיני חומרי טעם, וזה היה הבסיס, זה היה הרוטב. ואז זה כאילו בעצם
0: וינגרט עם גוף.
1: זה וינגרט עם גוף, ירוק, mm-hmm. טעים ומרענן, ואנשים לא מבינים מה הסיפור. איזה קטע? זה קטע.
0: וזה נוצר כדי להשתמש בעודפי החסה? כן. או שזה, כן, זו הייתה הסיבה כן. שבעצם הגעתם לדבר הזה? כן. או שיש פה היגיון קולינרי, כאילו החסה נותנת משהו לרוטב.
1: שמשהו אחר לא יכול לתת. לא, היא לוקחת את הרוטב לו זווית אחרת, וזה מעניין וזה, אבל mm-hmm. ב- בעיקר חיפשתי פחות אה, לבזבז אה, מזון. Mm-hmm. אה, הייתי מגיש חסה צלויה לפלנצ'ה, שזה אני נורא אוהב. כן, זה כתבת לי שבוע
0: שעבר, אבל אמרתי לך שיש לי מלא חסה, נכון. כאילו, כתבת לי, תצריבי לה ותשימי פרמזן.
1: תקשיבי, בכלל, וגם בייבי ג'ם, אבל גם חסות ערביות, mm-hmm. או אפילו אייסברג, mm-hmm. שהן ככה לקראת הסוף שלהן, ואת אומרת, זה ילך לפח רוצים אותה להם, זה כמו הכרוב הצלוי שלך. כן, הקרוב כן. הכרוב השרוף, אותו דבר רק עם חסה. באמת? כן.
0: אז אני אעשה את זה היום, כי יש לי חסה במקרר, שלא החסנתי אותה כמו שצריך. כשהגיעה mm-hmm. הביתה הייתי חייבת לצאת מהבית, אתה יודע, שמתי אותה במקרר ושכחתי אותה לאיזה יומיים. הזקתי mm-hmm. לה, שנקרא, תכף אני, אני אסביר איך צריך להחסן אותה, מה שנקרא, לא כמו שאני עשיתי, אז אולי אני באמת אצלה אותה היום.
1: ועכשיו נזכרתי שהיה עושה, לא רק כאב לי הלב לזרוק אה, אוקיי. שזה אף אחד לא אוכל אף פעם. נכון. אז הדבר הזה, יש לו פשוט מרקם מרענן. של, הייתי אומר, קוראבי, mm-hmm. הכי מזכיר. אוקיי. Okay. אבל לפרוס אותו דק ולעשות ממנו קרפצ'יו ולזלף עליו קצת שמן זית okay? ומלח. כן? <אי> <אי> באמת? אם <עם> החסה טריה, <זאת> זה
0: טעים. <אי> אז אתה אומר, בניגוד לשימוש בעלים שהולכים להיגמר ולצלות <אי> אותם, השורש של החסה צריך לאכול, כלומר, את הגזע של החסה צריך לאכול מאוד מאוד טרי. טרי <אי> ודק. נייס. אתה יודע שלי יש באתר, אמרת אפרופו סלט mm-hmm. הקיסר המפורסם שלי, יש לי מתכון לסלט חסה. נו. No. שמה זה מתסכל שאנשים לא נכנסים למתכון הזה? Mm-hmm. זה לדעתי אחד המתכונים הכי כיפים שלי, וכאילו, הוא לא מוכר את עצמו. קוראים לזה סלט חסה ופטריות כבושות. הוא לא no, מוכר no, את no, עצמו. דיברנו עליו פעם. בפרק פטריות no, בטח no. דיברנו עליו. וזה מעצבן אותי, כי הוא מעולה, זה פטריות שפשוט משרים אותם במרינדה מתקתקה כזאת, עם מלא דברים שלכולם יש בבית, בין אם זה שמן וצ'ילי מתוק ודברים כאלה, ואז אחרי שהם כזה ספגות בתם, פשוט שמים את זה על סלט חסה ו... זה יוצא כל כך טעים ביחד, גם ההבדלי טקסטורות בין החסה הקראנצ'ית לפטריות שככה... רכות שמנמנות. כאלה, רכות שמנמנות, כאן. זה כל כך כל כך טעים, זה ממש מתסכל. אתה יודע, אתה מכיר את זה שלפעמים יש מתכון שאתה אומר, איך המתכון הזה לא הפך ללהיט ואיך המתכון הזה כן הפך ללהיט? כזה. אני הזה.
1: יודע בדיוק, אבל בדיוק <laughs> על מה <laughs> <אני> מדבר, <laughs> את מדברת. הדברים <laughs> הכי קרובים לליבי כאילו תקועים להם שהם בתהומות ה... המתכונים ולא נוגעים
0: בהם. מה עוד? אני, זהו, אני מחסה עושה בעיקר... בעיקר סלט. בעיקר סלט, כן. אני לא מבשלת חסה. אני אנסה, אני אנסה אפילו היום את העניין הזה של החסה הצלויה. אז
1: לפני סיום, שתי חובות יש לנו למאזינים. כן. אחד זה, האם בריא לאכול את החסה בתחילת הארוחה או בסוף הארוחה? והשני, ניתן סקירה קצרה על איך בוחרים חסה ואיך מאכסנים חסה.
0: מה את אומרת? אני אומרת שאני לא כל כך יודעת אם זה בריא כשאני כבר שבעה? כי כאילו כשאני מתחילה ארוחה, כשאני רעבה, לא בא לי סלט, בא לי אוכל. כן. אז אני רוצה להתחיל באוכל, ואחר כך אני מתפנה לחסה. אבישי
1: מתחיל את הארוחה בקינוח. הוא אומר, קודם כל שיהיה מקום לקינוח, ואחר כך אם יישאר, אני אוכל גם... כן,
0: נשבע לך. אבל מה שכן, אני לא אערבב. כלומר, אני לא בן אדם שמסוגל לאכול אוכל חם ולצידו מדי פעם לקחת ביס מהסלט. אני אוכל את החם ואז
1: את הקר. תחקירים על הסיפור הזה. Mm-hmm. יש מחקרים שאומרים שעדיף להתחיל את הארוחה עם חלבון, כי הגוף צריך אותו יותר, אז עדיף לאכול כאילו את mm. המנה העיקרית לפני, כדי שהגוף יתחיל לעכל אותה, וזה גם עוזר להגביר את תחושת השובע. ויש מחקרים שמצביעים הפוך, שאם אוכלים את החסה לפני העיקרית, אז הצריכת ירקות בארוחה גדלה משמעותית, יש אפילו אחוזים של כמה זה גדל, וכמות הקלוריות הכללית יורדת. כי את בעצם מתמלאת לך ביותר ירקות, ופחות אוכלת אחר כך מנה עיקרית. אז לכאן או לכאן, מי שזה משנה לו, שיעשה מה שטוב לו. יש מחקרים לכאן או לכאן. ועכשיו...
0: החוב שאני רציתי לתת,
1: כן.
3: זה באמת
0: העניין של איך מאחסנים חסה, כי זה ממש 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 חשוב, הסיפור הזה. זה נורא מעצבן לזרוק חסה בגלל אחסון לא טוב, ואם מאחסנים אותה לא טוב, היא נפתרת הרבה יותר מהר. מתה. מתה. היא מתה. אז קודם כל, חסה באמת לא נועדה להישמר במקרר לאורך זמן. אלים, זה משהו שצריך לצרוך אותם טריים, בכל הויטמינים שלהם. אבל אם בכל זאת, קניתם חסה, ואתם צריכים להכניס אותה למקרר, אז איך שאני עושה, אני שוטפת אותה, מייבשת אותה כמו שצריך, ושמה אותה בקופסה עם נייר סופג, אטום, כן. כמו אלים פשוט, ובימים שאחרי היא פשוט מוציאה את העלים ואוכלת את זה. כבר מוכן
1: לאכילה. מוכן לאכילה. שטוף זה כאילו רק תיקח, תיקח
0: תאכל. תשקיע פעם אחת ותהנה מזה ששניים יומנים שלושה. אוקיי. אם אתם במקרר, אז טיפ חשוב? שתמיד היא מגיעה באיזושהי שקית שקטנה ממנה. היא גדולה החסה, והיא מבצבצת מהשקית, וכל אזור שמבצבץ מהשקית דינו לנבול. וגם שקית ש...
1: גם האייסברג, שהיא עטופה בשקית, את קורעת אותה, אי אפשר כאילו לעטרום את זה כן. עם השקית הזאת חזרה.
0: כן, אז צריך להעביר את זה לשקית אחרת, כן. כי כל מה שחשוף בעצם לקור של המקרר ולא עטוף, היא פשוט קמלה mm-hmm. ראיתי באיזשהו מקום... שממליצים להניח אותה בעמידה, כלומר, לסגור אותה בשקית ולהניח mm. אותה בעמידה, okay. ולא בשכיבה. מעולם לא ניסיתי. זה עושה לי היגיון, כי באמת אם היא נרקבת, בדרך כלל זה יהיה אלים שהיא שכבה עליהם. Mm-hmm. אז אולי זה שמעמידים אותה בעצם מונע ריקבון, okay. יכול להיות שזה העניין. Mm-hmm, וזהו, ואם אתם שמים שקית פלסטיק, אז צריך גם שהיא תהיה מאובררת, כלומר, לא לצופף אותה. אני לא אוהבת שמועכים אותה, את החסה. היא מקבלת מכות, היא מתחילה לבכות. ממש. מה שממש חשוב זה להרחיק אותה מתפוחים, mm-hmm. להרחיק אותה מפירות שמפרישים אתילן, שפשוט... כן. כן. כמו שזה גורם להבשלה של אבוקדו, זה גם לא טוב לחסה. כן. אז מקבלת פסים חומים כאלה. אם יש לכם פסים חומים על הגבעול, כן. זה, זה יכול להיות בגלל ומה שעוד רציתי להגיד, זה העניין של חסה שטופה. Mm-hmm. של לקנות חסה שטופה. אני לא אוהבת את זה. בדיוק כמו שהוא אמר לנו בריאיון ההידרופוני, שברגע שאתה שוטף את החסה ו... וקונה אותה בחנות ככה, mm-hmm. זמן החיים שלה הרבה יותר קצר. כי לא תמיד מייבשים אותה כמו שצריך, ואז יש לחות בתוך השקית.
1: שזה מצע מדהים לבקטריות להתחיל להתפתח.
0: זה מדהים לבקטריות, mm-hmm. ועשו מחקר כן. שהוכיח... שחסה שנקנתה שטופה, יש בה הרבה 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 יותר בקטריות מחסה שנקנתה לא שטופה. וממילא אתה צריך אחר כך לשטוף אותה.
1: זאת אומרת, גם חסה שטופה צריך לשטוף.
0: אם לקנית את החסה שטופה ושמת אותה במקרר לכמה ימים, אז היא מלאה חיידקים עכשיו בגלל שהתרבו אליה בגלל השטיפה. אז ככה צריך לשטוף אותה. אז נא לא לקנות חסה שטופה, אין באמת סיבה. אוקיי. אלא אם קניתם את השטופה ומיד ואתם לא יודעים את זה, אז אם אלה חיידקים, ולכן עדיף לקנות חסה, לא שטופה.
1: אז ההמלצה היא בכל מקרה לשטוף, נקודה. כן. איזה חסה שלא תקנו.
0: כן. יפה. אז למה לקנות את השטופה ולשלם עליה יותר כסף? הגיוני. זהו, זה מה שהיה לנו לספר היום על חסה.
1: בנימה אופטימית זו, אנחנו ניפרד מכם, נזכיר לכם שאפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות. חברתי אפרת קו תחתי אנזל, ואני... חברי
0: אורן לוקסי. באינסטגרם. יש לנו אתרים לכל אחד מאיתנו.
1: יש לנו גם כתובת מייל שמדי פעם אפשר לשלוח לנו ככה מייל משמח, זה אנזל.לוקסי שטרודל ג'ימל.קום, ואם אתם שומעים אותנו ונהניתם והגעתם עד הלום, תעשו שר. שר.
0: שזה אומר שזה נכון, האפג'י הזה?
1: <laughs> כנראה. הפרעתי את עצשה. תעשו שר, תעצרו רגע, תשלחו את הפרק הזה לאיזשהו חבר שאוהב חסה, ותזכו למקום של כבוד בגן עדן של
0: חסות שבשמיים. בדיוק. יאללה, ביי! <laughs> אוהבים אתכם, המצב חסה, ביי. המצב חסה. זה שפל את המצב רוח, הפרק הזה. אני רואה. ממש. אולי נתקליט יותר פרקים.
1: ממש.